0: Ya, entonces Nueva York. Entonces Nueva York, ya. Y eh, la, la Paula, con sus amigas, viajaban a Nueva York. Viajaban a, a lugares, a Europa. Como en si se. nada. Me traían... Porque trabajaban en lugares donde ganaba plata, ¿cómo se? en diseñadores asociados, ¿te acuerdas? Sí. Ya, y el jefe de la Paula era eh, Fonseca, que lo hicimos muy amigos. Y para mí era bacán ese mundo porque era un mundo nuevo. Yo no conocía eh, gente que manejara así, ¿no? Con el que, que, tuviera, que fueran jóvenes y tuvieran sueldos bacanes, mm. Y yo era, yo era pintora. O sea, <risa> a esa altura yo ya vivía en la casa de mis papás de nuevo, ¿cachai? Porque traté de vivir sola, pero no podía. Porque no te daba. No te daba, mm. claro. Entonces, cuando empecé a ponerle con Pablo... Eh, yo, yo vivía en la casa de mi papá, en la reina, ellos ya se habían cambiado, ¿caché? Y eso para mí también fue. Eh, a mí me gustaba vivir en la reina, ¿caché? Porque cuando yo decía que vivía en San Miguel, como que cuando estaba en, el, en la universidad, yo vivía en San Miguel, y en la universidad, en primer año, había un abanico de gente. Entonces habían. Eh, porque es la Chile, po. La Chile hay de todo, o sean sí. las cuicas que no quedaron en, en el, no, la Católica no, y se metieron a <ríe> la Chile, se quedaron ahí por un año. Estaba en la clase media, así, ¿no? Como yo. Y después venía gente que era de, eh, no sé, de otras comunas que yo no, que yo ni siquiera conocía, ¿cachai? No sé, de, de la floría para allá, de la cisterna para allá, de renca para allá, ¿cachai? Entonces, eh, había de todo pero yo San Miguel yo tenía una amiga que vivía en Las Contes y que ella fue la primera vez a San Miguel a un cumpleaños mío de mi casa y que me dijo ¡ay, oh, qué heavy fui en el metro! y la gente allá era más fea <risa> me dijo así <risa> y claro, porque es que el clasismo en Chile es súper heavy pues, entonces como que está todo muy separado y está todo claro súper separado entonces tú estás acostumbrado a vivir en tu círculo y, y cuando mis papás se cambiaron a la reina, yo sentí que ya no tenía que decir que era San Miguel, entonces no me iban a mirar como, ¿y dónde, ¿y dónde está San Miguel? ¿Dónde está la reina? ¿Y cuál era la avenida? ¿Cachai? Como que me decían así, entonces ahora la reina y todos sabían dónde estaba la reina, ¿cachai? Pero viví re poco ahí porque después yo me fui a Nueva York. Entonces cuando yo estaba con, el, con este pololo cuico, yo encontraba acá vivir ahí porque yo decía si yo hubiera vivido en San Miguel este año no habría ah, estado, no te no, haría no. caos, no no caos yo sí, claro yo, hacía esa, yo yo pensaba siempre esas cosas ¿cachillo? decía, claro porque como es tan importante el, como el nivel social de la gente acá que para mí porque era así si pues, yo no había vivido en ningún otro lado no, no cachaba ¿eh? pero yo yo sentía que era bueno vivir en la arena era mucho más bien visto y, pero después cuando yo me fui a vivir con mi, con el Cristóbal ahí tuvimos que... Eh, nos fuimos a vivir a Ñuñoa y entonces después volví a mi casa y, eh, y cuando me fui a vivir a Nueva York me perdí no, ¿tú saliste de la reina para Nueva York claro, ya, de, es que de ahí me fui de ahí me fui a, a Nueva York y, y en Nueva York me fui a la casa de un amigo el Gabriel Eshkornik, que vivía ahí hacía como tres años, algo así. Gabriel es gringo, nació allá, y pero se vino de chico a Chile, entonces tenía la nacionalidad, y vivía en un loft. Él es fotógrafo, sí, sí. sí, fotógrafo de moda, sí. y, y él vivía en, la primera vez que fui a Nueva York, primero fui en eh, el 95... Y después me fui a vivir, pero en el 95, antes de conocer a Pablo, fui con mi hermana y y él vivía en un loft en El Soho. Y y era un loft así, era chiquitito, pero eh, pero El Soho era como el mejor barrio de Nueva York porque estaban todas las tiendas, era muy bacán. Y, Y estuvimos ahí un mes y medio. Y ese lugar, y yo aluciné, porque había museos, vi todas las pinturas que nos habían enseñado en la escuela, en los museos. Todas las láminas. (risa) Las tiendas, (risa) las tiendas, tiendas, los escaparates, las vitrinas de las tiendas, Mm. eran un espectáculo.
1: Eh,
0: La ropa que vendían era muy chora, o sea, habían unas tiendas que, bueno, como las que hay ahora, digamos, acá, Mm estaban allá, que aquí no existían, estaba Canal Street se llamaba y estaba en, en Broadway llegando a Canal y era así como tres pisos igual como HM, ¿me entendís? Mm, sí, Pero pues, no existía antes, 90, ya, ¿no? 20 años. Sí, Y había, había nacido un potrero lleno de blue jeans, después chaqueta y zapatos y ropa punk y ropa de gays, o sea, todo lo que quisiera y yo me volví loca, o sea, llevábamos un poco plata con mi hermana de mis pinturas porque yo fui porque vendí unas pinturas a un tipo que era coleccionista y las vendí muy bien y tenía esa plata y el, y el Gabriel me dijo, no, vente para acá y, y estás acá dos meses y todo, y yo no quería porque encontraron que de gastarse tanta plata en tan poco tiempo y al final fuimos entonces yo tenía mi plata y y nada, pues me compré gorro, chaqueta, zapato y todo como de verdad te lo vaya a voy a poner como muy rara <risa> Zapatos rojos de charol que ahora se usan, pero en ese momento unos, unos eh, pantalones como, como de tela de parca yeah. con punte blanco que eran como tecno. Nadie andaba en <risa> esa mano, Sí, es el tecno, no ah, había hecho pasar por sí, papá, papá. Claro, o sea, cuando yo, me fui, cuando, cuando yo terminé con Cristóbal y me hice amiga de
1: la Paula, toda la gente que, con la que nos juntábamos escuchaban tecno. Claro, y además tú perteneces a una generación. Que como, acuérdate, no había internet, qué sé yo, pero son esta, estas generaciones que ya salen de distintos ámbitos: arte, diseño, arquitecto, qué sé yo, gente joven, ya llegó la democracia, se empiezan a abrir las puertas, empieza a haber plata, entonces son una generación que por eso uno conoce a tanta gente. Uno dice, ah, oh, hola Marcela, de mi generación que veníamos un poco más atrás, eran nuestros referentes, ¿cachai? Por eso uno los conoce a la de Gallo, etcétera, etcétera, etcétera que uno t- y todo ahí, todos se conocen, mm. además, porque era como esta generación joven, sí, de la artista, generación
0: de, de la zona contacto, de la zona ¿no? contacto.
1: Ah, ¿sabes? ¿sabes? Entonces ahí todo es una red que todo el mundo se conoce. Yo cuando hice la como... exposición
0: en el Mavi,
1: no en el Mavi, no, en el Mac,
0: ahí fue cuando yo ya, ya me había separado de Cristóbal, era amiga de la Paula, y todos los amigos que me hice, muchos de los amigos que me hice eran periodistas, que eran jóvenes, y que trabajaban en la zona de Antaqa claro. y ellos me invitaron a publicar una a hacer una portada de la zona eh, ahí conocí a Felipe Bianchi, conocí a su polola que era la, la la periodista, la Consuelo, Consuelo. y ellos me empezó, y ellos eran amigos de la Paula y así empecé a hacer como redes que eran unas redes nuevas para mí, claro. Y ellos también compraban arte, entonces después yo hice una exposición eh, que se llamaba supermercado donde se vendían cosas más baratas, y ahí un montón de gente compró y me empezó a conocer. Y o sea, si me dice: conocía como en el ambiente de esta gente, como el que sería como ahora el hipster, como, claro. como gente joven con buenos sueldos. Y que viajaban, y que,
1: ¿cachai? Claro, y que de un Chile que ya se había empezado a abrir, la no. agencia de publicidad, ¿cachai? De hecho, la,
0: la Paula, cuando
1: fue la primera, fue, viajó varias veces en esa época,
0: fue a Nueva York, fue a Europa, y me traía, me trajo revista, me trajo libro. Muy piteado, así, raro, ¿cachai? Mm. Y yo alucinaba, era como lo máximo, le decía, tráeme revista, recorte diario, cualquier cosa, lo que fuera, un... Unos chicles, no sé Y me traía N cosas siempre y, y con esa yo ya estaba como media Y ahí el, el, el Gabriel me dijo Vente para acá y todo Y yo tenía ganas Pero encontraba que era Que, que era un, un derroche ¿Pero estuviste sea, dos meses Y después volviste sí. o te quedaste? Sí, no, pues me, me volví Estuve dos meses Y yo nunca había viajado Nunca había andado en avión Nunca había salido de China Nada Entonces ir para allá fue como medio reventó en la cabeza O sea, fui a los museos, no lo podía creer, yo lloraba, te juro, entraba al museo y veía una pintura de Velázquez y me venía a llorar. Mm. O no sé, Rembrandt, porque con el goof que nos había enseñado de que eso era lo máximo del universo, yo creía eso, ¿cachai? Entonces como que yo miraba y decía, no puede ser que estoy viendo esta weá y me venía a llorar. Y, y con todo me pasaba con las, con las tiendas con la ropa me compré un gorro azul gigante así que era como de March Simpson peludo así azul eléctrico ay
1: ese es como uno de la Pamela Anderson
0: sí, hay una foto de sí, un gorro así sí de, sí. de piel de piel de peluche, <risa> sí, sí, de peluche. Sí, de
1: peluche. pero peluche
0: sí, sí ¿cachai? Sí. Y, y era una tienda que se llamaba Liquid Sky que era Puro techno, así que había un DJ tocando una weá. muy taquilla, así, oh, todo vez, plateado, igual que la cuestión de Wendy Warhol, claro, todo era gogo, claro, eh, no. tenían como una base como medio espacial, nada espacial y la ropa era carísima, o sea, era incomprable, para nosotros era posible, nosotros comprábamos en Canal que era más barato o en tiendas más Kuma, pero, pero íbamos a este lugar, entrábamos para cachar cómo eran y, y nos sentamos ahí, los tipos. Hasta te daban copia, no sé. Pero la cosa es que había un DJ y todo y había un gorro. Y el gorro era imponible. O sea, me el de azul, con todo, lo tengo. Y así con los pelos y todo. Y todos cagaban la risa. Y ya, ¿cómo te voy a poner ese gorro? Y, y vi el precio y era comprable, digamos, porque era un gorro. Y me compré el gorro. Y todos cagaban la risa. Y dije, bueno, pues si estoy en Nueva York nadie me va a mirar con el gorro. O sea, porque la gente de verdad era súper... Era todo... Cool. O sea, sí. todo podía ser, ¿cachai? Sí. Entonces da lo mismo. Y yo además andaba como con pantalones de cuero, con una chaqueta como de... Como de no era de cuero, pero era medio como de goma, ¿cachai? Como medio así, con unos cierres. Y me pongo el gorro. Y se paraban en la calle sacando fotos. <ríe> <ríe> ¡No <turista. ríe> Y además me, no había había comprado. <ríe> me había comprado... unos lentes con el borde como de como el borde de, de acetato esos es plásticos? unos lentes de sol yeah. con el borde de cuadrillé, ¿cachai? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, o, y otros que eran redondos, con tres lentes como un poco medio como ese gallo que usa lentes raros, eh, como Elton john, Elton john. como redondos, pero con otra capa arriba roja y otra azul. Entonces se veían como unos lentes así como espaciales, una hueá muy rara. Y, y entonces me sacaban fotos y todo, y, y ahí me compré un montón de cosas, como que las usé, unos chalecos plateados, por ejemplo, como eh, la pollita también, mi hermana era fotógrafa y sacaba fotos, y sacó unas fotos preciosas, nos compramos gorros de piel, porque nevaba además, nunca había visto la nieve, Ay, entonces nos compramos gorros de lugo, de esos que son rusos, sí, pues claro, ahí. que los vendían en la esquina esos gorros, ¿cachai? Y eran de piel real de conejo decía, eh, rabbit fur <risa> ¡Y era <me dijo>, ¡Ah, <risa> Y eran baratos, lo vendían, en, en, en unos carritos,
1: ¿cachai?
0: Y, y, nada, pues ahí estuvimos dos meses, lo pasamos increíble. Fui. Además, fuimos a, a comer comida étnica, ¿cachai? Que eso en Chile era muy raro, no había sí. aquí comía. Había un r- restaurante mega árabe. Claro. había un restaurante japonés, y, ¿cachai? Así. Y así, y los chinos de... Marcoleta, no sé pero allá era como todos los países que tú quieras ¿cachai? exóticos entonces alucinábamos con la comida y comíamos cosas ricas yo además tenía una amiga, la Ivonne que de hecho se vuelve a Chile después de todos estos años Ejim. a vivir a Chile eh, y ella se había ido a vivir hace cinco años ya en el 91 se había ido y chica, súper chica, y, y había estudiado arte y todo, y era profesora, tenía un jardín infantil, de una como una cooperativa de artistas, y ella era la profesora, y, y ella me dijo, ella fue la que me dijo, me dijo, ¿por qué no te venía a vivir acá? Y ella con la Bernardita, que era la amiga otra chilena que vivía acá. Sí, pues trabajáis de, de babysitter y pintáis y podí, No sé, pues imagínate, estáis en Nueva York, no es Chile vos, ¿cachai? O sea, ya con eso es suficiente. Y yo decía, ay, es que yo no hablo inglés, yo seré pésima de inglés en el colegio, ¿no? Y, y el Gabriel también, no, pero aprendía tiro y la cuestión, no sé qué. Y mi hermana me dijo, me dijo, no, yo creo que tú te vendrías, porque Me dijo, yo no, yo jamás viviría acá. Es como que me no puedo volver loca, o sea, no, no puedo. no, no, no. no. No, no. A mí me gusta Chile, la polla empezó a hablar. Y yo así, no, a mí no me gusta nada Chile, pero pero me da súper miedo venirme acá, así como que, que difícil, que difícil. Y yo veía que ellos trabajaban en N y sacaban la chucha y yo tenía súper N privilegio, ¿cachai? En Chile me sentía súper privilegiada, tenía auto, vivía en una casa en la reina, mis papás les iba bien, yo hacía todo lo que quería, ¿cachai? Y pintaba, tenía mi taller, vendía las pinturas y yo decía, eso es mucho mejor. Que vivir en Nueva York, caché como, no, 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 porque venía a ver la exposición y todo y yo, oh, no sé, no sé, bueno Y así me fui, ahí fui a Chile Y volví Y encontré todo horrible Como, ay oh, no, ¿por qué? Sí, de verdad, yo me debería ir y todo Y ahí conocí al Pablo me conocí llegué a la semana, lo conocí en la discoteca En la batuta, bailando Y lo primero que él me hizo, me dice No, yo me voy a ir, yo me, yo me voy a ir al MIT a estudiar economía, Igual, inteligente, así como que se ganó toda la PEC, y, y ahí yo como que tenía medio cocinado el, 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 plan. el plan, y yo hice el tiro del plan, y dije, mira, si él se va para allá, yo me voy para acá, y, empecé, y yo dije, sí, yo también me gustaría irme así, mentira, pero y, y empecé a armar este plan, y empecé a hablar con la Ivonne, con el Gabriel, y lo empecé a cocinar mientras tenía esta relación con él, ¿cachai? y y ya cuando él se fue, seguimos juntos, no no terminamos, y y ahí yo ya tomé la decisión, dije ya, me voy a ir, y y se lo comuniqué a él por teléfono, y ahí él como que no le gustó mucho, porque sintió como que era por él, ¿cachai? Que sí, era, pero también yo lo tenía medio cocinado de antes, ¿cachai? Y y al final, nada, pues eh, terminamos, y yo hice una exposición a Temuco y en Temuco vendí unas pinturas y con esa plata yo me fui, vendí el auto las pinturas y con esa plata me fui a Nueva York y llegué a Nueva York el... ¿cuándo es el día de, del Estados Unidos? el 4 de julio ah, el 4. El 4. El 4. ya yo llegué el 5 de julio y, y, el, y, el Gabriel, y llegué a la casa de Gabriel y Gabriel ya no vivía en Soho, vivía en Chelsea Mejor, 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 en un loft gigante muy bonito, con otro amigo, y al frente del Hotel Chelsea. Al frente, así estaba ahí. ¿Al frente de qué? Del ¿verdad? Hotel Chelsea. Ya. Yeah. Que era donde se había muerto Sid Bichos. <risa> y era donde había venido Patti Smith y Barros y Andy Warhol y todo, pues era como... Wow. Entonces ya me fui a vivir ahí, y claro, primer, el primer mes, como me volví loca, me compré ropa, y ahí también está el, el tema gay, ¿no? Porque, no mío, sino de mis amigos, que cuando yo vivía en Nueva York, o sea, cuando yo vivía en Chile los últimos años, tuve muchos amigos que eran gay, pero que no, que no había salido del closet Porque en Chile no se podía ser gay, ¿cachai? No estaba prohibido, pero socialmente sí. Pues, sí. Entonces, yo no sabía que eran gay. Hasta el final, me empecé a dar cuenta que eran todos gay mis amigos, ¿cachai? Y cuando yo me fui a Nueva York, empezaron a llegar. Después yo a, me, me arrendé un departamento, no, un departamento, me arrendé una pieza en, en un departamento donde vivía una familia coreana.
1: Ya. Yeah.
0: Y porque fueron los únicos que me arrendaron. La familia con tres hijos, chicos, <risa> coreanos. Pero la pieza era grande, era linda, y estaba en un barrio, en el barrio de Columbia que era un barrio bacán, al lado del metro, súper bonito. Y ahí empezaron a llegar mis amigos que ahí, entonces, eh,
1: llegaban de vacaciones. ¿Cómo te comunica ahí con los coreanos? ¿Ninca? Nada, en nada. ¿Enseña? ¿En sí, en buena onda. <risa> <risa> en buena
0: onda nomás. ¿no? De repente me daban comida, unas comidas riquísimas, Comían sopa de pescado al desayuno. Y olía la casa, comida todo el día. Pero eran buena onda. Yo los quería ir a los niños y todo. Pero eran ruidosos y hacían escándalo y te tiraban pollo que chiquilla no tiene, tiene una costumbre,
1: ah, los no, asiáticos,
0: no, no, no. que tienen que eh, mantener limpio. limpio. Entonces se les junta algo y lo botan, pero con un ruido. Ah,
1: claro, como que la reúnen. La reúnen con y eso alguien. lo
0: hacen en el baño todo el día, o sea, cuando lo, van al baño y, y hacen ruido. Y el papá de esta familia era experto en eso, porque todos lo hacían, y el baño quedaba al lado de mí. Ah, y así. Y me despertaba con los ruidos, y eso era atroz. O sea, eso era lo único que a mí me cargaba. Pero lo demás me da lo mismo. Todos me decían, ¿pero cómo podéis vivir con una familia coreana? coreanos? A mí me da lo mismo. O sea, yo sentía que ellos me habían ofrecido, o sea, me habían aceptado surgido? y. Sí. Yo, y además no hablábamos nada yo llevé la plata y le dije mira, esa, esa es mi plata
1: money, money. <ríe> y yo oh,
0: no. <ríe> y listo y ahí quedé porque yo intenté un mes casi dos meses buscar arriendo y nadie me arrendó porque no tenía visa no tenía cuenta de banco ya con eso está ahí y, y con ah, resulta aceptable? nadie me aceptaba nada y, y yo estaba buscando en lugares donde arrendaban piezas porque yo quería una pieza nomás ¿cachai? No, no un departamento porque no tenía ni uno pues entonces, en los lugares donde reinaban empieza eran los lugares cerca de la universidad. Y ahí todos pedían que tuviera visa, de claro, estudiante, sí. ¿cachai? Y, y, y una cuenta de banco. Guaval ¿no? y todo eso. Sí, pues, y nadie me pescó. Entonces yo, yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer. Hice un, un afiche un, <ríe> un, y yo no sabía escribir inglés, no había computadora Entonces yo hice un afiche con. Eh, con eh, hojas de, con revistas como
1: eso como una carta como una carta de un secuestro ¿no? ¿Sí, Juan? <risa> y corté las letras,
0: en el tipo haciéndolo <risa> y busco pieza no sé qué y puse el teléfono del Gabriel y lo puse en la en Colombia cerca de Colombia y ahí me llamó la, la coreana y, y me habló en coreano pues <risa> entonces yo le dije a ella me dije, ¡Ay, ya no y, él, y ella le dijo en inglés a él, porque yo tampoco hablaba inglés en la dirección y yo fui y yo dije, ya voy a llevar la plata porque no voy a, no voy a poder hablar con ella pues. y ella tampoco hablaba inglés el marido llegaba al día siguiente así que no caché, estaba con los hijos habían llegado recién y nada, yo le puse la plata encima y listo pues. ¿y ahí viviste cuánto tiempo? seis meses Ah, igual su resto. Sí, pues, seis meses. Y en esos seis meses llegaron tres amigos gays a visitarme. Y ellos me sacaron a, pase- me sacaban a comprar ropa y a pasear, pero en onda gay, pues. Entonces me llevaron una calle- a la calle 8, que es donde venden la ropa como de los drag queens, ¿cachai? Con zapatos. Y-, y me gustaba ir a ver nomás. No me compraba nada. O ellos se compraron unas poleras, porque era- al fin podían ser gays, ¿cachai? Claro. Y era una discoteca gay. Y. Um, y me acuerdo ir a puro mirar, a probar mis zapatos, esos zapatos que son imponibles, ¿cachai? Y ropa, me probaba ropa, era el probador y me llevaba en ropa que jamás me iba a comprar... Pero para ver cómo me veía a y jugarse. me salía y le mostraba así como me veía, ¡ay, la risa, era como un carrete, así ir a probar esta ropa... Como las que películas, no así cuando las no, del, del,
1: del, del... ¿Qué es, lo que es, su sí, un sí, es como las película. Una sí, es como película. la película. Sí, no, y baja, después, no, sí, me acuerdo, la,
0: me acuerdo, eh, me acuerdo, y ya no es que me dice, ya, eh, vamos a ir a un, a un bar y yo, sí, y no por favor, ya no quiero ir más hombre gay. Ya no quiero más porque yo llego y son todos hombres y me miran como que yo no existo, ¿cachai? No, este no es gay, no hay que ver. Es, es, eh, está especializado en música del, de los 80 y tocan a, a Morris ¿a, de, a, de, a, <risa> Ah, ya, bacán. Y yo así como, ah, oh, hoy día voy a ver a Morris. Ya, y yo ah. feliz. Y llego, puros hombres. Y yo, bueno no, pero mira si sí, es sí, igual toda la música y el tipo le decía ¿y para qué trajiste a tu hermana? Le decía. pero bueno, eso fue como el, el principio cuando vivía con los coreanos después me hice amiga de la Dinky la Dinky Iglesias que ahora es músico tecno y ella eh, era bailarina y era chica, tenía 19 años y había llegado recién y ella era súper amiga de Jorge González de los y de la Verónica, que era su esposa, o su polola en ese momento, entonces, eh, me hice amiga de ellos, y, y buena onda, la, la Vero había, había estudiado arte en Inglaterra, entonces le gustaba mucho el arte, tenía amigos artistas, me presentó amigos, tenía un loft en Chelsea, súper bonito, eh, y me, metí, y me puse amiga de ellos, ¿cachai? Y ellos eran muy tecno, porque Jorge González estaba hablando del tecno, y tenía amigos que hacían música, que ponían música, entonces el Jorge le estaba enseñando a la Dinky a hacer música. Entonces la Dinky se compró un, una, una de mesa, eh, la compañía, algunas cosas, comprar discos, y comprábamos discos, y además era Jorge González, era como sí, taquilla, era como soy amiga de Jorge como vos. Y él era, y él, además Jorge era, era un tipo muy especial porque él siempre era Jorge González. Él nunca era una persona común y corriente, ¿cachai? Y eso me llamaba mucho la atención. Porque, eh, no sé, pues la gente como famosa siempre tenía un lado como más casero, digamos. Y él siempre era Jorge González. Tenía una cosa como que.. Es como que él siempre era estrella, ¿cachai? Pero no es mala, sino como que... O yo nunca fui capaz de ver más allá de eso, ¿cachai? Porque él era como... Siempre decía cosas como que... Ojalá fueran inteligentes, ¿cachai? Como muy preocupado de que... de que, de, De estar bien frente a los demás, ¿cachai? Eso es lo que yo sentía. Y que... Y era eh, súper inteligente, era un tipo muy clever, ¿cachai? Como que hacía buenos comentarios, ¿cachai? Pero estaba súper preocupado de eso, eso es lo que yo sentía, ¿cachai? Pero era muy simpático, pero mí, yo me hice amiga de ella, de la, de la esposa, de la polola, en algún momento se casaron, no me acuerdo, la cosa es que ellos tenían un grupo de amigos que a mí me gustaba mucho porque, por ella especialmente, porque ella tenía amigos artistas, tenía un amigo artista japonés. Pero yo también tenía un amigo de artista japonés, entonces como que íbamos a comer con los artistas japoneses. Eh, eh, Jorge a su vez estaba era amigo de Marlava, que era otro, era un tipo que estudiaba religión, me no acuerdo, en Colombia. Y, y entonces íbamos a su casa y nos veía la, la carta astral y <risa> y vamos a ver
1: viviendo una cosa lo no claro y, y, tu, y tu pinta como cómo iba en ese momento yo tecno pues, todo tecno te vendían en ese
0: momento esas, esas zapatillas grandes y, como las inglesas
1: ¿Las Donors? que tal? ¿Como las Dr. Martens o, o más, más No, zapas- No, más las que son,
0: no, los Dr. Las Martens que... son
1: los Bototos. Los no,
0: estas son unas zapatillas con Terraplén grande que las vendieron
1: hace unos años. Es que ah, las la Spice, las sí, no les decían Creepers. No eh, sé cómo... Claro. Los, ahora les ponían Creepers, no sé. Y,
0: y eran... Eso era... Y eso tuvo una zapatillas eh, poleras negras con un marciano blanco acá O como, cachai, negra con un yeah, tapote blanco trendy. Tecno, 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 sí Y mi pelo eh, Maliqui, así cortito, chico no
1: yeah.
0: eh, Y... Mucho plateado ¿Cachai? Como Muy noventas Sí, noventas Blanco, negro, plateado Eso era todo plateado,
1: yo, yo me probé una mini plateada un matrimonio Sí, tenía un vestido sí.
0: plateado Para sí, fiesta sí, y, y había muchas fiestas además Mucho carrete De salir a fiesta Bailar Éxtasis sí. Eh, sí, pues, pues. Eh, y, y copete, copete. Yo, yo siempre fui de copete, a mí me gustaba mucho el copete. El éxtasis lo probé antes, cuando vivía sola, cuando terminé con Cristóbal y me hice de unos tecnos de los Barracudas se llamaba.
1: Uh-huh.
0: Y yo me fui a vivir a una casa en. en ¿Cómo se llama esto? En Las Tardias, detrás del GAM. Hay una callecita oh, que ahora todos caminan. Ahí había eh. un edificio que todavía está y yo vivía en el tercer piso con puros amigos, amigas pero al final eran amigos, porque los pololos de las amigas vivían ahí, y era carrete todo el día, era bacán, pero te juro que yo me podría haber muerto ahí, o sea, uno en, el, en la pieza, en la, había una pieza que era como de, de la nana, pero era, un depart- era una piecita que estaba en la cocina, que originalmente tiene que haber sido la sí, pieza claro, de servicio claro. Y ahí vivía un amigo que él era, eh, vendía éxtasis, yo ni idea, pero... Él llegaba, yo estaba tomando desayuno y él me ponía una pastillita para para esta noche. Yo, ay, qué bacán, y yo no tenía idea, nunca había tomado. Y, Y lo pasaba increíble, me tomaba la pastillita y bailaba toda la noche. Y así me tomé todas las castellitas que me dieron po. <risa> Nunca me compré una. Fue como que estaban ahí en la casa. Y llegaba, llegaba la gente ahí a carretear en la casa. Y al final era un carrete non-stop. Y yo siempre he tenido esta cosa de que, de que está todo bien, hay que pasarlo bien, pero yo tengo que cumplir con mis obligaciones, ¿cachai? Y yo en ese momento pintaba y hacía exposiciones y tenía mis proyectos y los tenía que hacer, ¿cachai? Entonces como que en algún momento un fin de semana y una semana que no, no paró el carrete yo dije yo ya no puedo más me voy a morir porque estoy todo el día carreteando no puedo más que lo, la, los bajones del éxtasis te los cargo o sea son malos ¿no? si uno, que da ahí un un entero y eso me, me asusté y dije no, no y llamé a mi papá les dije si podía volver a la casa y de ahí ah. lo, la siguiente vez que me fui me fui a Nueva York y en Nueva York es que Nueva York yo no podía garretear así porque yo trabajaba pues de bueno, hecho cuando me arrendé mi apartamento con los coreanos encontré trabajo con la Amanda, la niñita que cuidé siempre y entonces yo eh, en las mañanas me metí a estudiar inglés al Hunter College porque no hablaba nada y encontraba atroz no poder hablar y no poder echar la talla, no poder leer encontraba que me sentía como una niña de 8 años sea, pues, como más chica me encontraba terrible ser estúpida como que no podía soportarlo ¿cachai? entonces me metí al tiro y el, y el Gabriel decía, ah, pero vaya a aprender en la calle que hablando y yo no no aprendo nada sino no me metí en una escuela muy cuba que había cerca de, de ahí donde vivía con los coreanos pero eran dos dominicanos y hablaban todos en dominicano y como ay concha le vale y no dije no así que busqué y, y me metí a Hunter College que es una universidad estatal y tienen un programa en todas las universidades que es uh, ESL, English as a Second Language, mm-hmm. y es para dar el TOEFL, y eso era mucho más barato que una carrera, era como un servicio que tenían para todas las escuelas, entonces era muy barato, y me metí ahí, y ahí eran todos coreanos, todos mis compañeros eran coreanos, y, y yo vivía con coreanos, entonces era como, yo cacho todos <risa> me <cacho> los
1: coreanos,
0: <risa> Y me dice, súper amiga de los coreanos, súper, súper, y los amé y los amo, o sea, como que... Sí, ¿tú, por, ¿tú, igual hay familia? familia,
1: hay una comunidad sí. grande más acá de Me encantan,
0: sí, tengo unos amigos coreanos sí. en mi edificio. Bueno, la cosa es que me, me, me metí a esa cuestión, Entonces, o sea, yo iba a clase de la mañana, a las ocho, de 8 a 12 eran mis clases, después almorzaba en la escuela y e iba a buscar a la Amanda al colegio, y a la Amanda la tenía que ir a buscar, y después llevo... Arriba donde vivía en Washington Heights, un colegio público en los primeros años. Y después la llevaba a su clase de lo que fuera. De canto, de guitarra, de salsa, de lo que fuera. Ah, Fue yeah, a clase. Y, y de, si era en una época de verano o de calorcito, y en cualquier época. La manda era un mono. así Se subían las cuestiones y todo. Y al parque. A jugar o a playdates con otros niñitos. Entonces yo tenía yo empezaba mi día a las 8 de la mañana a las 6 porque tenía delante a las 6 y terminaba cuando la manda la acostaba entonces yo no podía garrotear yo garroteé el fin de semana el mm. sábado nada más ¿cachai? los primeros el primer mes antes de trabajar sí pues ahí garroteé iba a recitales sí. fue cuando conocí a Bjork y la agarré el brazo ahí fue pero ya ahí yo estaba como en una burbuja todavía, pues mm-hmm. todavía estaba como recién Todavía estaba entre de turistas. Sí, pues era como, ay, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto, después mm-hmm. ya no, porque tenía que comprar sí, pues. tazas, ¿cachai? <risa> no sé, pagar la cuenta. Sí. Y, y, de, y ahí fue cuando yo me fui me fui de los coreanos y me fui a vivir con la Dinky a un departamento que rentamos en la 90 con las con la avenida no sé cuánto. Un barrio de mierda que era como como de oficinista como de bares de deporte, ¿cachai? Como oh. Un barrio fome, no tenía sí. ni una gracia. Pero no era un mal barrio, digamos, y no tenía, era peligroso. ahí
1: estaban los meus barrios. Claro, sí, pues, entonces como que,
0: pero, fome, pero lo bueno es que el departamento con la Dinky era un departamento en un primer piso, entonces nos tocaba patio. Mm, y, y ahí lo pasamos súper bien porque hicimos ene, asado, hicimos fiesta con los coreanos llegaban nuestros amigos, porque era el Upper East, ¿era el Upper?
1: Ah, ya.
0: Yeah, era lo... el Upper West, yeah. Porque era, a ver, el East, no, East, Upper East, era antes de, era 90, es como antes de Harlem, yeah. Entonces, es todavía como medio, es como clase media de Nueva York, sí. Y y entonces estaba, había unos cines cerca entonces llegaba nuestro amigo y cine lo pasamos Ay, bacán en ese departamento pero no los pidieron teníamos que irnos y yo tenía ahí mi taller pinté yo era ahí era muy amiga la vero del Jorge eh, después ellos se separaron y mucho atados pero yo me quedé yo lo que necesitaba era vivir cerca de la manda. eso era todo lo que necesitaba. El
1: requerimiento. Porque,
0: porque era, así iba a gastar menos tiempo en... En El traslado. En traslado, era para mí. Entonces, ahí cuando me fui, cuando dejé de vivir con la Dinky, ella se fue a vivir a Chinatown. Y yo me fui a vivir, porque ahí me ofrecían mis amigos que vivían en, en Brooklyn, lugares más, más buenos pa, pa, para la ¿cachai? Y, y yo no, no, tengo que vivir cerca del trabajo. Y me fui a vivir a Washington Heights, que es donde vivía la Amanda, y me arrendé un departamento en el edificio al lado de ella. Y, mi, y la Manda la mamá de la Manda la Ana fue mi aval, porque era cita aval. Claro. Entonces, ese departamento costaba en esa época, cuando el recién lo arrendé, 700 dólares, que era botado de base, sí. botado así, era el que pagaba menos de todo mi amigo. Pero era Washington Heights, sí, que bueno. arriba, muy lejos. Entonces, terminó terminé pagando el doble cuando me fui, como 1.500 dólares. Pero seguía siendo lo más barato. Ahora los arriendos son como 5.000, 6.000 dólares mínimo. O sea, y, y nada, pues y ahí el departamento era precioso, súper lindo. Tenía un dormitorio, living comedor. Entonces, mi dormitorio era el living comedor y el dormitorio lo renté siempre. Y ahí vivieron muchas personas distintas, chileno, una niña que era eh, de Lituania también, pero la mayoría es chilena. No, y entonces llegaba todo. gente, una amiga que fue la cómo se llamaba. Ay. Eh, no sé, pero ella tenía muchos amigos llegaban bueno, toda su familia yo, al final yo le dije, pero deja de invitar gente <risa> siempre había gente el abuelito no sé, todo el mundo pero igual bueno, porque conocí gente sí. había, llegaban ahí, pero pues, tú fue ella era el, 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 el amiga de un cabro que tiene un programa en la radio ahora el,
1: eh, que hace Santiago Adicto ah eh. Bueno, no, no se sé, llama no sé. Sí. no se pisaba no. gun, ¿no? Genderman. Genderman. Genderman claro, porque sí. ella,
0: ella también era de la comunidad judía amiga Gabriel, que Gabriel también entonces eh, llegó y se quedó ahí y nada no, pues quedarse en mi casa era vivir, en, tomar desayuno juntos en mi, en mi apartamento era enano, ¿cachai? y ahí conversando, súper buena onda y mmm, también llegó otro acá, llegaba gente según la persona que vivía, ¿cachai? El, el, el imán Navarro, que éramos bien amigos también, eh, él llevó un montón de gente artista, y ahí empezáis a, 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 a conocer gente, a, a ir a lugares distintos,
1: según quien esté en la casa. Oye, y en esta época tú estás estudiando inglés, cuidaba la manta, y, ¿Y pintaba, eh, o sea, mira, en la, no casa de,
0: en la casa de, lo, de los coreanos ¿Ah? yo tenía un taller O sea, ella me rentó dos piezas yeah. Una pieza que era el dormitorio y otra que era muy chiquitita Y ahí yo tenía mi taller Y yo pinté ahí Pero ahí ya me puse a estudiar inglés Y después eh, cuando me fui donde la, donde la la con la Dinky también tenía taller tenía, Yo había, un en el living dormía ella Yo dormía en un... Arriba de la cocina había como un altillo donde había una cama. Ahí dormía yo como con el olor de la comida. Y y el dormitorio principal era mi taller. Y yo me instaba también. Mm. Y empecé a hacer retratos por encargo, me acuerdo. Mm, Y y después que terminé de estudiar inglés, porque ya aprendí a hablar y todo, eh, me metí a estudiar pintura a una escuela que se llama The Art Students League. La Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York que es una escuela antiquísima, que es una cooperativa, entonces tú pagáis muy poco o no pagáis si trabajas ahí. Y es una casa antigua de varios pisos donde hay talleres, y de distintos, no sé, pintura, grabado, no, escultura, sí. dibujo, y es muy bacán, y ahí y es, y es muy barato, entonces eh, ellos te tramitaban la visa, eh, una babysitter que cuidaba, con la que yo cuidaba la manda española, ella estudiaba ahí. Y ella me dijo, yo me metí hace poco, anda para allá y todo. Fui y caché que era la papa y me metí. Y, y ahí ya cambió porque ya, eh, ya vivía en Washington Heights, empecé a estudiar pintura, ya el carrete se acabó casi completamente porque eh, no tenía tiempo, ni plata, nada. Entonces, Eh, me puse a pintar y ahí eh, me costó encontrar un poco mi mi profesor ideal porque pasé por varios talleres y al final que lo encontré ya me quedé ahí y ya me hice amiga de mis compañeros que eran la mayoría eh, bueno, tenía compañeros colombianos, venezolanos, mexicanos gringos eh, suecos esos eran como los que más tenía y mucha gente que había ahí en, en la en la escuela, y estuve cuatro años en esa escuela, y en esa escuela, eh, cuando yo estaba ahí, eh, al principio tuve un pololo que era chileno, a la Alejandro luz que se fue a ir para allá, y vivimos juntos como seis meses, seis meses. Y, y después terminamos, y después yo tuve otro pololo cuando estaba ahí también en esa escuela, que era el chat, que ese fue mi cololo como estable, que duré como cuatro años con él, con Chad, que era gringo. ese sí. Chad, Chad, Mably Chad, muy gringo. Gringo, era como, <ríe> como pelo
1: castaño, con peca y la nariz así. Y el ojo azul. <ríe> Chad no tenía ninguna tendencia que tu, tuviera como... Algo. Obvio que sí, pues. <ríe> Chad <risa> ah, era sí. vaquero. vaquero.
0: ¿Vaquero? <risa> <risa> fui a colorado, fui, a, a, a fui andaba a caballo y todo. Anduve, pero me caí. ¿Y no. sí hacía esos bailes? Así No, 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 pero, pero, pero iba a una fiesta, fui una vez a un matrimonio de sus amigos, mejores amigos, en, en eh, en las montañas Cascades yeah. tenía, tenía unos amigos con una casa preciosa frente a un, a un acantilado. Y ellos, uno de, de, esos, de esos hermanos, se casaron y nos invitaron a una fiesta que duró todo un fin de semana. Yeah. Entonces había que eh, había actividades: eh, andar en kayak, bajar, que yo no quise porque dije, no, ahí yo me voy a morir. O sea, se va a dar vuelta a mi calle, yo, claro. todo lo que sea, deporte, esas sí. cosas, no, no, no le tengo ni una. Es como, ¿por qué voy a arriesgar mi vida? ¿Por qué me voy a exponer? ¿Por qué voy a arriesgar sí, mi no vida? ¿Me van a pagar? ¿qué sí. pasa como sí. que no, no tengo ninguna. O sea, con las drogas lo, creo que lo hice, pero llega, eh, llega un momento en que yo me asusto, ¿cachai? Digo, pero ¿me puedo morir, ¿cachai? Sí.
1: Está
0: entretenido y todo, pero no, entonces yo vi esos calles que eran unos calles largos, ¿cachai? Y todos iban a andar y, y el río era sí. así como,
1: no, eso es como a veces como rápidos,
0: este, directamente, ni cagando, sí. ellos fueron, eh, después había que eh, acampar, porque todo estaba afuera, y había un, un momento en que todos íbamos a un lugar grande, y hacían estos bailes, mm. y con música de sí. pancho, y bailaban, y todo así,
1: sí, y ahí andaba,
0: y después andaba y con yo voz, bailaba ¿no? también, <risas> sí, yo andaba con mi ropita, no, no, en realidad como que me vestía bastante como normal, digamos, en esa época pero él era él tenía una mentalidad como bien anarquista, él, él era había estudiado arte, era escultor, pero trabajaba en un shop chop es como una, un negocio pero como un taller, digamos, ese es el shop donde hacían muebles pitucos, ¿cachai? como un platico de hace muebles <risa> eh, y hacían pututú, le hacían la mesa de comedora al cantante de youtube no sé, yeah. Por ejemplo, y, y va, trabajaban otras personas y él trabajaba ahí también. Entonces, el, ¿cómo se llama? Él, él me, me, me ofreció matrimonio a mí. ya, no, o sea, yeah,
1: yeah, yo, yo no tampoco te diste por roca
0: como, oh, yo, <risa> yo tampoco, sí, me puse a pelear con él de la misma manera. <risa> igual, igual. Yo estaba peleando con Ara Luz, que. Fue un desastre esa relación al final, como que no, y no podía, ter- y como que él no se quería ir de la casa. La cosa es que finalmente terminamos, pero antes de terminar yo fui a la casa de mi amiga de Laibón y ella vivía siempre con roommates, porque vivían en unos lofts gigantes, súper bonitos, artistas, todo. Entonces fuimos y había un tipo que eh, era Chad, ¿no? Y yo nunca lo había visto, y, la, y le dijo, oye, Chad, tú le gustáis a Chad. Y yo, si yo tengo pololo, tengo a Adaluf, así. Y, y no, y tú le gustas, y tú le gustas y bueno, la cosa es que al final, cuando terminé con Chad, fui un día a la casa Y estaba, cuando terminé Fue con, con Luz fui a la casa a comer, porque siempre iba a la casa de Leibón Y él se me acercó, y me empezó a hablar, y yo dije, ah, oh, parece que le gustó Pero a mí no me gustaba, lo que encontraba acá que yo le gustara a alguien y, y él se empezó a acercar, se empezó a acercar y me empezó a llamar y me empezó a invitar hasta que me invitó un día a, a la casa esta de los castgills de sus amigos a pasar un fin de semana. Y ahí ya era como obvio que... ¿Y cuando te pidió matrimonio? Ay, me, no, después, no, y ahí nos pusimos a ponerle Ya. Y después de, no sé, por dos años, me dijo que...
1: Chuchu chuchu chuchu. Perdón, yo pensé que no había pasado estaba segura. Estaba sí, segura. No era... No, no, lo, era pagué modo bien, bien. no lo pagué bien. Ya, hoy día va a llevar a ver a Sí, hoy día va a ver a Morrisis. <risa> ya, pero yo me quedé en la pedida más chiponada. Ah, sí, Chad. Bueno,
0: Chad me invitó a conocer a su familia que vivía en el Midwest, ¿cachai? O sea, vivían en Oregon, la abuela, la mamá vivía en New Mexico. Y entonces fui dos veces, fui en invierno y en verano. Y cruzamos todos Estados Unidos en, un, en una camioneta, eh, conociendo distintas partes de Estados Unidos y él era, le gustaba mucho el outdoors, ¿cachai? Y yo, era, yo como que me transformé un poco en eso, como de la ropa así como outdoors, ¿cachai? Y, y yo <risa> odio, odio esa weá, bueno, sí. no me gusta, vivir, y me gusta la dormir, pero es horrible, pero a él le gustaba y ya, yo iba y hacía todas las cosas, ya, ya. Y me, y me fue a presentar a su familia y fuimos y su abuelita era una abuelita alemana. Que había, sido, que había vivido en Alemania, que tenía un departamento, una casa llena de adornos, de adornos, de porcelana, Bellito, claro, y tenía un refrigerador, tenía como tres refrigeradores, uno para la, para la carne, otro para no sé qué... Ay, es, de esos es alemanes viviendo
1: es que, como para el, eh, por si acaso como sí ah, es, que, ah, es que es que sabéis que la familia la son alemanes y tienen siempre dos refrigeradores ahora que lo decís es muy, es muy raro porque va sí. a un congelador un congelador que está lleno sí y un refrigerador sí, sí no sé mi hermana también eh. tiene como un congelador aparte del refrigerador ¿verdad? sí como Ay, pensé no que, sé pensé que me suena muy bien nosotros de alemanes no tenemos nada pero tú también tenías un congelador aparte. No, no. mi hermana. Ah, ya, no. no, yo tengo congelador. Yo tengo puro hielo. congelador. <risa> <pero> yo tengo No, <risa> bueno. me y... dio matrimonio.
0: ¿Te... Bueno, cuando estábamos en, allá, en, me, la, la abuelita preguntó que si nosotros nos íbamos a casar y nos dio risa, ¿no? Caché como ya. Y después cuando veníamos de vuelta, en el, porque nunca fuimos en avión, fuimos siempre... Claro, Pero, Cuando era, nos era era dijo eh, claro, eh, él era outdoors, claro. Eh, él me dijo que, que si yo quería eh, casarme con él, porque él quería que nos fuéramos a vivir, que nos fuéramos de Nueva York. Él ya no quería vivir en Nueva York. Mm. Quería mm. vivir en la granja. Eh, su, su abuelo, que se había muerto, tenía una tierra en una montaña y eh, él quería, no sé hacerse ahí una casa, ¿cachai? Como que le dieran esa tierra y hacerse una casa ahí. Y él, él era constructor, pues, él hacía cosas. Con. Todos los muebles, yo tenía muebles, hecho, o sea, eh, todos mis muebles eran recogidos de la basura, porque a, en, en Nueva York la gente bota todo usable uh-huh. y lo deja en la calle y yo recogí el, los sillones, la mesa del comedor, todo lo recogí de la calle. Yo nunca me compré muebles, ¿cachai? Creo que una vez me compré un... un un, um, esto, un escritorio pero se lo compró un amigo que lo estaba vendiendo y con cueva, una lámpara pero todos los recogía ¿cachai? y cuando llegó Chad a mi casa boté todo porque él traía sus muebles que los había hecho él y cuando se fue me dejó su dinero, <risa> <risa> se llegó hasta el computadora. <risa> claro, entonces él me, me, me pidió matrimonio y yo aluciné hice unos dibujos que no íbamos a casar hice unas pinturas, más todo eso no solamente en la ropa, sino en mi pintura parecían sí. mis relaciones y todo lo pinté con él y él cuando es chico, y el abuelo y el terreno, y todas esas historias me las hice mía ¿cachar? y yo no estaba tan enamorada de él la verdad, o sea, como que me parecía un tipo muy inteligente él siempre pensaba me decía tenemos que irnos de acá porque aquí va a haber un atentado
1: ¡Eh! y hubo un atentado el día
0: al año ¿por qué se fue? Oh, eh, bien, y, bien. y él claro tenía como esos pensamientos como muy Apocalíptico. apocalípticos claro y pero era un tipo muy 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 inteligente trabajador súper simpático buena onda la familia nomás te, era rara porque la, la abuelita esta que era lo había criado pero la mamá era muy rara o sea la mamá era como eh, no sé, vivía sola, era rara, media loca, ¿cacha? Entonces como que a mí me dio nervio eso, como que era como que tenía un radar viejo. Sí, no. como que me dio nervio. Voy, voy para atrás. Entonces eh, nunca entendí muy bien esa relación, quién la había sido criado por esta abuela, Que era muy bacana la abuela y a mí me cayó muy bien pero todo lo demás me pareció medio turbio, y la familia y todo, pero eso fue, era lo mm. único, lo que pasa es que yo no me quería ir de Nueva York, mm. y la idea era que nos íbamos pero a ir a esta vida, casa, ¿no? a este lugar, íbamos a comprar un, un, una, esta motorhome, y, y para que él construyera la casa, y entonces íbamos a tener hijos, y yo me iba a ocupar de los hijos, y es, íbamos a vivir en la montaña. Y yo, bueno, donde lo acompañé a todas las cosas, de outdoors que hicimos, yo iba a comprar la carpa y todas esas cosas, pero cuando empecé a pensar de que iba a vivir a la montaña, criando hijos, así como Heidi, no, no, no le encontré la gracia, porque además en Nueva York me estaba yendo bien, me había ganado una beca en la escuela esa donde estaba, eh, y yo quería ser una pintora ¿cachai? conocía y que vivir mi idea era como tener un loft en Nueva York y pintar como en las películas ¿cachai? y, y, y lo que él me estaba ofreciendo era bacán, pero para otra persona ¿no para mí? era como un plan la raja pero si no fuera yo, digamos entonces como que de repente dije en realidad, yo no quiero eso y él empezó a trabajar, estuvimos como un año entero después de que me pidió matrimonio todo planeando y. O sea, te no? pusiste de novia. No, yo nunca hice nada, pero, pero era tácito, o sea, estaba implícito que, que iba a hacer. Y yo le conté a mi papá, eh, le conté a mis amigos y y íbamos a comprar cosas para la casa y decíamos sí para cuando nos fallamos esto es más fácil de llevar o sea estaba
1: claro estaba hasta en, que, que yo empecé nos matan el motor, sí como.
0: entonces yo empecé como me empezó a ir bien y, y iba, cada vez que iba a una galería yo decía chuda ya no voy a poder venir a la galería y ahí empecé a regular y empecé como a, a empezamos a tener problemas de claro. pareja y, y empezamos a tener problemas y teníamos carreteábamos en él, juntos como que nos tomábamos copete. y cuando cuando nos curábamos decíamos wea. Ay, entonces está, ahí bien, como está. que ahí empezó a salir la verdad y de a poco ya nos empezamos a separar y él finalmente se fue, se llevó todo sí, porque todo. además estaba un poco picado, porque yo no me había querido ir y porque hasta el último momento me dijo, si tú cambias de opinión ahora, a mí no, o sea, yo te, yo... Anda ándate conmigo, güey. Ah, está ya sabía. El último minuto pues, cuando nos despedimos, me ¿so encontré. ¿Todavía te podías dar podía ah, bueno. <ríe> Y te podías arrepentir ahora. Y todo sigue
1: igual. <ríe> todo sigue igual. Y qué yo normal, que, no quiero. Sí. No, lo entiendo, pero. Yo igual. No heavy. Yo dije, no, no, no sí. yo me quería quedar en oh, pues, si ahí, No, no se está No, pero ese radar personal es bacán.
0: Y, y nada, no, pues yo de ahí como que él se fue mejor.
1: ¿En qué de... año estamos? Noventa. ¿2.000? no ¿2.000? ¿2.000? Sí, me tinca, porque dijiste lo de las
0: torres. Sí, pues las o sea, torres que fue el año
1: Se ¿Estaba ya para las torres? Sí,
0: pues, fue en 2001. Ah, cuando, y así. cuando fue
1: a las torres, eh,
0: eh, él me llamó, me
1: dijo, ¿viste? Ya te
0: dije. Sí. ¡Ay, qué, ¿Qué, qué miedo. Bueno, la cosa es que él, nada, pues se fue y, y él hizo todo lo que él quería hacer. Pues, se compró la, una de esas cosas como plateadas que había antiguas Sí. Eh, se construyó la casa, se compró no sé, un terreno, no sé si el mismo del abuelo, pero un terreno, y se construyó una casa preciosa, y se construyó ¿Digo? un shop, se encontró se una mina que era historiadora del arte y, y que trabaja en un museo, una mina bien simpática yo vi una foto en Facebook años después cuando la, lo pillé en Facebook, y nos saludamos, y me mostró una foto, pero ella ya trabajaba en el museo y por eso me contactó él, porque ella trabajaba en el museo de Taos. y entonces para ver si es que yo quería hacer alguna exposición ahí mm. y a mí me parece súper tierno pero después perdimos el contacto porque él se salió de Facebook estuvo como un poco como para ver a la gente y después se salió porque él era súper paranoico como con la cosa de la sociedad y la... Eh, ¿cómo se llaman estas cosas que...?
1: Él? Ah, ya, como que lo estaban rastreando... Sí, todo eso. entonces yeah. él
0: no es de eso yeah. y, y claro, y veía fotos de que iba a la montaña, tenía dos hijos Iguales a él, Rubio iguales, y, y subían a la montaña. Todas las fotos eran a O sea, se o sea era ese era el futuro que te esperaba. Claro. Definitivamente, sí, que no sí, No, yeah. no, todo era eso.
1: Yeah.
0: Y vivían en. Su shop era precioso. Hacía muebles, le iba súper bien. Y después yo perdí el contacto con él y ahí yo estaba, cuando yo me separé del chat, yo estaba súper gorda, había subido en de peso porque tomaba caleta comía caleta y, y como que yo subí y, y yo le decía, no, aquí estoy muy gorda y me decía, no, no está súper bien, y a mí me encanta como así, da lo mismo y la gente, la sociedad quiere que la mujer sea flaca porque quiere que consuma y que sea, eh, eh, quiere que mantenerla como descontenta, consigo misma lo y me, me daba todas esas pinches y yo así, hoy sí! Que no, ¡Es verdad! ¡Comamos más! <risa> <risa> Entonces, él se fue, me quedé con la casa vacía, y súper gorda. Entonces, dije, ya, yo tengo que adelgazar, y me, y como que no tenía cómo conseguir pastillas, ¿cachai? Porque las pastillas que se que, que vendían muchas, pero no, no eran buenas, por no, no quitar el hambre. Y ahí como que dije, ya, yo tengo que hacerlo sola alguna vez, ¿cachai? Y, y me compré como un libro para hacer pilates y un libro para correr. Son dos libros nomás. Son libros <risa> que cambiaron la vida. Y, y me puse a hacer dieta, como ya, esto no lo puedo comer, esto no. Me hice una lista y como estaba sola además, eh, no sé, estaba viviendo sola porque se fue y yo me demoré en encontrar. Y en ese momento que me demoré, eh, hice esta, esta dieta y empecé a adelgazar así muy rápido y empecé a correr todos los días porque leí este libro de que el ser humano nació para correr y yo, ah, sí, sí, sí ya, listo, ya, a correr <risa> y después eh, pilates no, pilates, lo mejor, en esa época estaba recién empezando y y lo hice solo así a sola por el, como tenía esta pieza extra ¿cachai? Y, y empecé a adelgazar y empecé a volver a ver a la gente a volver a volver, volví a ver a la Vero, por ejemplo, la ex de Jorge, que ya se había casado con otra persona, tenía una hija, volví a ver a él gente que no había visto porque yo me... Te
1: encerraste la relación. Yo me, este, yo me relación. porque
0: además yo me iba a ir, pues yo me iba a casar, me iba a ir a vivir a, a,
1: al oeste, a, 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 a los vaqueros.
0: Entonces tenías unos dibujos y todo. Mm-hmm. Y, y ahí me puse a dibujar cómics. Fue justo en ese momento que empecé a dibujar porque... Eh, yo siempre me había comprado cómics, siempre pero yo había hecho una una postulación a, un, a una beca que había en un museo en un museo del, del barrio, el museo del barrio eh, que era un museo de artistas latinos y ahí había una postulación para un programa de verano, y fue el, cuando estaba cuando estaba chat todavía y y quedé clasificada como preseleccionada, y tuve que hacer una presentación frente a un grupo de un, un, un jurado, y, y habían cinco personas más, nada que yo, y eran todos artistas conceptuales, y mostraban sus obras, y eran todos como, puras era <risa> <risa> sí, pues, claro, como una, un hilo colgando que la ventana abierta, y un parlante no sé qué, y eran todos diapositivas. Y los tipos hablaban de su trabajo y los jurados le preguntaban y estaban todos súper interesados, pues yo no entendía nada, Mostraron una foto y los speech así increíble y me toca a mí yo mostré mis pinturas porque eran chat. <risa> cuando chico, chat, cuando grande la abuelita de chat, no sé qué y todo como metido con cosas japonesas, coreanas, con mono, medio así como collage de cosas, pero cosas que eran parte de mi vida nomás y yo no tenía speech yo tenía mi pintura y yo empecé a contar cómo las hacía ¿no? y lo que me importaba y todo y nadie me preguntó nada se quedaron callados me miraron y no me dijeron nada y yo cagué con eso fue como oh no no quedé mala no, 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 no quedé o sea, pues no no
1: ya ah, no quedé no a veces que se habían asombrado yo por eso no, había no quedé no, que yeah. y además
0: no me dijeron nada, o sea, oh. como que no hubo ni un interés, y me miraron como que, la buena loca, eso es lo que yo presentí y, y ahí me separé, el chat se fue, y fue como que todo se derrumbó, oh. ¿cachai? y como que estaba gorda, no soy buena pintora, y como que dije ya, no puede ser, ¿cachai? y cuando empecé a adelgazar, y dije ya, todo de nuevo, todo de nuevo y empecé a pintar de nuevo, pero ya estaba completamente desesperanzada y no tenía ninguna fe. Decía, voy a pintar, pero nadie me va a comprar esta pintura, no me van a dar exposición, no, tengo, no conozco a nadie. Y me empecé como a asustar. Y, y ahí yo tenía los cómics, que siempre me compraba, ¿cachai? Y empecé a dibujar.
1: Ahí empezaste. No es que tuviera y escondido algunos cómics. Nunca había no, cómics. Empezaste.
0: Empecé a dibujar unos cómics para mis amigos, ¿cachai? Y como con las cosas que me pasaban. Porque además adelgacé y empecé a carretear, y carretear, Car- para mí estar flaca es carretear, eso siempre había sido para mí eso, ¿caché? porque cuando no está gorda, como no, que no está gorda, entonces no es que no.
1: Y en esa época más carretear y más con chat, pues, también, traigo, en como la casa, hacíamos una
0: comida, donde invitábamos a mi amigo, y nosotros cocinábamos todo el día, y en la noche llegaban los amigos, y hacíamos unas comidas gigantes, sí, sí. La, en la casa... No había living había una mesa comedor que él había hecho, que la quería vender, porque era una mesa hecha como con una madera gigante y con, una, con unos wok que compraba en, en Chinatown, que eran gigantes y esas eran las patas. Era una wok como sí. de diseño que no, no correspondía a mi apartamento, pero era de él. Y, y entonces mi casa era un comedor. Ya. Sí. Y nosotros hacíamos comida. Claro.
1: Porque esa era la
0: onda, ¿cachai?
1: Y... Más y yo casa. pintaba
0: en, mi ta- en, en la escuela, en donde, tra- donde estudiaba, entonces en mi casa era comer y comíamos. Y cuando él se llevó eso, yo armé mi, eh, mi taller ahí mismo, después de un tiempo volví a arrendar la pieza y te- en mi pieza tenía mi cama y mi taller, ¿caché? que era el living en realidad. Y pintando ahí me sentía súper como apretada. ¿Cachai? Como que tenía todo ahí y no salía de la casa, porque antes pintaba en la escuela y tener un taller afuera de mi casa era imposible, no tenía plata, ¿cachai? Entonces, como que me empezó a deprimir esa situación, ¿cachai? Y empecé a dibujar las cosas que me pasaban en las fiestas que iba, ¿cachai? Y le empecé a regalar esos cómics a mis amigos y todo, y, y empecé a cachar que el mundo del cómic era súper importante en Nueva York, que habían editoriales y habían ferias. Y empecé a ir, y caché, y empecé a dibujar, pues ya, parece que esto, parece que, que puede ser. Y de repente, empecé a, me empezaron a invitar a, a publicar cosas, y, y ahí empecé a dibujar cómics, y los fotocopiaba, se los regalaba a mi amigo. postulé un fondar con yeah. un cómic, y me lo gané. Yeah. Que fue el único, fond- el primer fondar que me sacaba. Y, y ahí me compré materiales, me compré la mesa, guardé todas las pinturas en, en el closet y me puse a dibujar porque dije, ya soy dibujante cómic, listo. ¡Ay, qué bacán! Y se acabó la pintura y dejé de ir a exposición y como que la odié. Así que ya, chao. Bueno, guardaste la pintura. Sí, se acabó, no, yo según yo yo nunca más me iba a pintar. No, fue una etapa de mi vida. <risa> sí, yo, y me puse a dibujar fácil. y ya más que había visto los cómics hacían las mujeres, que eran increíbles, entonces dije no, yo tengo que hacer cómic y e hice muchos cómics chiquititos, y se los mandé a mi hermana por correo y mi hermana hizo una comida y esa comida fue Deep Born, que es, era uno de los dueños del clinic. o el Pato, no sé, pero la cosa es que Pato Fernández me mandó un mail y me dijo quiero que publiques el Clinic. y ahí me transformé en dibujante cómic porque ahí yo empecé a hacer cómic una, una vez a la semana ah, a
1: pedido, sí, o
0: sea Tenía una página... Claro, diario. tenía el espacio ya. Pues. Y, es, y el clinic era súper popular, lo, lo, lo compraba todo el mundo, o se vendía desde Rica a Punta Arena, y cuando empecé a publicar en el clinic todo cambió. Pues, o sea, fue como, nunca había tenido tanta visibilidad antes, ni como pintora, nada. Porque me llegaban caletas de mails, muchos... Y, y yo me sentí como que dije, ah, esto es lo que tenía que hacer, pues, nadie a pintar y, ¿qué fue? me pintaba ni fuma, estar encerrada y nadie las ve, las ve las personas que las, las compran, okay,
1: okay.
0: Y como que me metí ahí, a dibujar cómics a comprar cómics y. Y ahí todo cambió, porque los cómics que le mandé a mi hermana también se, se los mandé a una amiga que vivía en Francia. Y eran súper sexuales mis cómics Porque estaba en eso, había adelgazado quería tirar, no sé, sea, era como mi <risa> tema, digamos <risa> Para eso la para mí Para eso era estar flaca, ¿cachai? Como que si estás flaca Tenés que salir y ocupar el cuerpo que te queda Antes ah, que engorde de nuevo ¿cachan? Esa era como mi filosofía Que en ese momento yo no lo pensaba Pero ahora me doy cuenta Porque... Tenía que ocuparlo, era un cuerpo que era, no era mío, porque... Era como prestado, ¿no? era por un ratito. Sí, me, lo, me sacaba la chucha para poder tener ese cuerpo, pero tenía que usarlo. Y para mí usarlo era carretear y pinchar, ¿cachai? Y después ya cuando tenía una relación ya me relajaba y engordaba. Eso era lo que yo hacía, ¿cachai?
1: Bueno, es que finalmente todo, todos en las relaciones...
0: Pero hay parte... gente que
1: siempre es flaca y no tiene por qué andar
0: cabateando. Sí. Sí. Porque es flaca, me entendí. Pero en mi caso, sí, ocurría así.
1: Yo engordo cuando estoy soltera. Engordo. heavy Ahí cambió, ahí, sí, ahí cambio de cuerpo Como que ahí me, uh, me chanto No, yo en yo, pareja ¿qué? Porque, porque obvio Porque comí, co- te dan ganas de quedarte Acostado en una película sí, no, En una película, a, viendo una serie Una serie claro, claro, te, claro. Vaya, sa- te dan más ganas de salir Te invitan más sí, no, o sea, Claro achar, no es como más, Bueno, para cada uno es distinto Pero sí, a mí sí, me claro. pasaba
0: eso Y yo empecé a carretear
1: a Y todas las historias
0: que aparecían En mis carretes las empecé a dibujar y, y esas historias se las mandé a una amiga que vivía en París, que me había ido a ver acá, a Nueva York. Y esa amiga eh, estuvo con Álvaro, que es el padre de mis hijas ahora, en, porque él vivía en Alemania, y, y, él, y él vio mis cómics. Y él había sido el que con el que habíamos dibujado cómics en el trabajo. Uh-huh. Entonces los vio y, y él se calentó con los cómics y dijo, ay, también al mundo quiero es, es, es tener un... Vino como yo, algo así (risa) le dijo Y cuando yo fui a Europa Antes de irme a Chile Me fui y eh, Y yo le dije a la la Daniela Le dije yo, lo único que quiero es tener un pololo Porque yo no tenía, tenía puros como pinches Pero no tenía pololo, ¿cachai? Como chat, por ejemplo, que era como Alguien que se preocupara por mí, ¿cachai? Que hiciéramos planes, eso nunca más me pasó Entonces me Estaba súper como picada, yo quería que eso Pasara, ¿cachai? Y ella me dijo, oye, pero si yo te tengo al que, te tengo el, el, el perfecto que es Álvaro, que está en Alemania, y, y no, y fui para Alemania, <risa>
1: no, y, tampoco, y, verlo, y tampoco me di cuenta, y
0: fui a verlo, pero él, como que él tenía la idea armada, yo dije, yo le dije, no, pero, pero Álvaro no ha que ver porque él vive en Alemania, y, y yo me voy a Chile o sea no hay ver
1: una pregunta entre, entre medio de eso en relación a los cómics eh, cuando vistes al, a, a Maliki porque qué sé yo tiene es, es, es auto- autobiográfica también cómo viste a los personajes dentro del cómic? ¿O pues realmente como Maliki era, era una niñita chiquitita que inventé cuando
0: empezaste en los cómics cuando claro. estaba soltera ya ya me había ya se había ido chad y Empecé a hacer estos cómics y era una niñita como inspirada en los personajes de Miyazaki. que uh-huh. eran siempre unas niñitas como chicas o preadolescentes que eran buenas. Y, yo, y ese era el personaje que yo, que yo quería armar. ¿no? Y, y, y la ropa que le puse a Mattiki, que era un chaquetón con piel, era un mi chaquetón con piel que yo tenía. Okay, eso, eso es, sí, era, que era un chaquetón. Eso no existía. Sí, era un chaquetón con piel así, que yo me lo, lo usé mucho tiempo, muchos años. Y unas botas, le puse a ella como unas medias caladas y unas botas. Y yo, a mí me encanta la media calada. O sea, como que ese ítem lo <risa> encuentro bacán, como, como de, como de la, la prostituta, ¿cachai? ¿Ese es como tu sello? si tú podrías sí, decir es que es la... Siempre piel. me han gustado. Encuentro que es lindo que se vea la pierna, pero con la... Con la, con la, sí, con la rayita. Con la rayita, rayita, como dibujar la pierna, ¿cachai? Como esas medias con la línea que atrás. Sí, esos son súper bonitos. Siempre lo he encontrado bonito. Entonces, cuando... Cuando estaba Además, flaca...
1: Justo, tú tienes justo el lunar... Sí, acá. Que ahí, ¿cachai? Que te le combina muy bien a la... Y las
0: veces que están flaca siempre me, me, me he puesto como, eh, como la mini con la media calá, ¿cachai? Ya después de Gorda encuentro que no se ve tan bien. Pero como que es un ítem que siempre me gustaba. Entonces le, le puse a la niñita eso, pero la media calá que es como un símbolo como sexual, claro, ¿cachai? Que Entonces, es como un contraste. Claro. ¿eh? Y, la, y la bota grande, que eran unas botas que yo me compré que eran como japonesa porque estaba muy de moda el anime, y que eran como espaciales, en realidad, como botas como para ir a la luna. Pero eran bacanas, pues, negras, y ahí eran mis botas favoritas. Las tuve un tiempo, después me dolían las patas porque eran como muy pesadas, ¿cachai? Tenían como, como una goma abajo, ¿cachai? Y, y esas son las que le puse a ella, ¿caché? Las botas, y, y arriba unas ampolletas que eran como... El, el símbolo de, de la creatividad claro. que era la ampolleta que uno como pintora como artista tenía que sentirse viva o sea, tenía, que, tenía que tener y creatividad para poder ser porque el artista es, como su, su, es, es su deber no tiene que ser ah, creativo y, y yo inventé Maliki para dibujarla en una pintura no la inventé para dibujar sino para, para hacer el dibujo en una pintura esa fue la, la primera, ahí nació y, y esa fue la última pintura que hice en mi etapa
1: de, de, de pintora. Claro, y que después sale y se va al mundo. Porque la, cuando la dibujé
0: para pintarla, me gustó mucho
1: dibujar. ¿Cachai?
0: Y como que... que cómo se sale Como que me imagino lógico. saliendo del <risa> cuadro <risa> y se <Sí>, trata <risa> Es que, como, es que la encontré gracia. muy qué bonito lindo, eso. Sí, como que dibujar, ah, dije, ¿no? qué lindo dibujar, qué bueno, y empecé a dibujar este monito y después ya hice la pintura después me separé después pasó esta cuestión del gallo que de los tipos de este de museo y, y cuando empecé a dibujar me dibujé a mí grande pero con las ampolletas ¿cachai? no con la ropa ni nada pero me dibujé como era yo que yo ahora ya estaba flaca además porque cuando inventé a Maliki no estaba flaca y ahora estaba flaca ¿cachai? entonces eh, podía ponerme la ropa que quisiera y eh, pero me hice igual pero con la ampolleta. y me puse Maliki y ahí era mucho mejor porque tenía un pseudónimo claro. y podía decir lo que quisiera porque era Maliki no
1: era yo claro no
0: pero era. era yo claro, o sea, sí,
1: hay, hay limites, claro. entonces
0: me sirvió pero dejé a la niñita ahí y ahora cuando hice ídolo apareció de nuevo Maliki y la puse como un personaje y todo y conté un poco su historia pero
1: pero eh, Maliki nació cuando yo lo pintaba era en esa época Oye, ¿y en esta vida Alema, Alemania donde conoces al padre tu, de tus hijos? No, yo, yo lo conocía el, a él había ah, uno, ya. Sí, había ah, ah, en el
0: Trauco, sí, en claro. el trauco el, el, ya, Él ya. era el compañero de, de, de Cristóbal era, De ahí lo conocí Eran compañeros de curso de Cristóbal y el Tatán. De, y era había sido parte de ese grupo también de los índices De esa época lo conocía Y él se había ido, hacía muchos años, a España Se había casado con una alemana y se había ido a Viralín y ahora ya estaba separado y estaba viviendo allá. Entonces yo lo fui a ver porque yo lo conocía. Había sido claro. amigos pero hacía mucho tiempo. La, la Daniela me dijo, oye, ese gallo, igual tú le gustás. Pero era chistoso nomás. Yo quería, yo tenía todo listo. Me había mandado mis cosas a Chile, en un barco y todo. Me había comprado unos, un pedazo de un container y había metido todos mis libros, todos mis materiales. Y... Eh, y nada más pues, con, y mis cositas mis recuerdos pero ni ropa nada porque eh, yo no quería ni no nada, quería nada más nada pues, claro. más que yo había como había deslazado toda mi ropa me había quedado sí, grande
1: entonces
0: yo dejé toda la ropa anterior y ¿Me empezaste de nuevo de nuevo sí. claro entonces sí. me, me reencontré con él y yo sabía que, que yo le podía gustar pero a mí me gustaba era el Álvaro que el, el huevo que lo conocía no y era simpático <risa> y yo nada pues nos fuimos a almorzar y nos tomamos una botella champ- yo le llevaba de regalo una botella de champaña y nos tomamos una botella vino en un barco que era un restaurante un barco muy bonito y ahí nos contamos todo pues yo le conté yo le dije que yo me quería ir porque yo estaba pasando súper bien estaba haciendo los cómics y todo pero quería tener una relación con alguien como no sé, quería estar enamorada. A mí me gusta eso. Como que eso lo buscaba, sí, ¿sabes? Quiero amar a alguien que me ame, no sé. Y como que en Nueva York la gente está metida en su pega y en su wea, no sé qué. Y ahora estoy haciendo cómics y estoy, lo estoy publicando en Chile, entonces creo que a lo mejor sería bueno volver. No sé, una idea pésima que yo tengo, pero bueno, <risa> yo me inventé ese eh, eh, rollo. Y, y él me dice: No, yo lo único que quiero es tener hijos, nada más.
1: Quiero,
0: y quiero ¿Te tener hijos, <risa> quiero tener hijos, quiero tener hijos, hijo, ya. ya, bueno, ya, después nos fuimos a la casa y eh, nos, nos tomamos la de champaña con un postre y me fui a acostar y él se acostó detrás mío y me pegó un polvo y quedé embarazada, en
1: ese polvo, <risa> <risa> en, esa, <risa> en esa risa, en ese polvo Claro, pero a raíz de esa, de esa visita... bueno, claro, de, estuve de, es de buena cuatro días con
0: él, cinco claro. días. Y nos enamoramos, así, pero y es heavy, Claro, porque él es chileno, entonces pololo es chileno. Pues. Y, y nada, yo le había dicho, no, yo quería un pololo que me llega a a la cama. Ya, <risa> madre, me llegaba a a la cama. Y, no, pero cuatro días, imagínate, nada. Y nada, pues yo lo pasaría con él. Y él me dijo, antes que yo me fuera, me dijo que quería que yo volviera, que, que me quedara con él, y que nos casáramos. Y yo decía, ay ya, pero le bonito, ¿no? <risa> efectivamente pero ay que lo ponés color ¿no? Sí, pues eran cuatro días era... cuatro días no, pero yo ya estaba era. yo estaba alucinada porque había encontrado amor cachai yo quería eso sí, bueno. pero pero no podía ser cachai porque yo me iba y después ya nos despedimos me dio buena pena y todo pero después llegué a, a, a Barcelona y había una fiesta y dos amigos y guau sí, y vamos <risa> y todos me decían pero por qué te vaya a ir a Chile y yo no es que ya estoy chata ya, entonces, no sé, sentía que estaba cansada y, y pasa que eh, con los cómics en Chile me fue bien, po. entonces como que yo dije, bueno, por último trabajo en la universidad y vivo sola y lo paso bien y está bien, si
1: ya viví en Nueva York, porque tengo que vivir siempre en Nueva York. Pero ¿eh? ah, tenías ya un bollo en el horno que no sabía. Sí, pero ahí, hasta ahí no sabía. ¿y? No, pues y carreteé y tomé, me tomé todo
0: lo que había, <risa> hasta el agua al Y después... <risa> Llegué a... No, volví a París Carreté, carreté Después me fui a Barcelona Y después me fui a Madrid En Madrid estuve con la tía de la Amanda Que que estuvo viviendo varios años en Nueva York Entonces yo la conocía Que estaba ya casada con sus hijos En su casa Y me encontré también con el editor del Trauco El Toño, que estaba en en Madrid y, y no, pues yo sí, tuve esta experiencia de con este gallo, igual me encanta y todo, pero nada, no, pues yo vamos a seguir como por internet seguramente un rato y ahí ya había pasado ya el mes y me tenía que llegar la regla no, no me llegó y yo así, una, ay no, no puede ser como, como tanto y, y ella me dijo hazte el tiro en la cuestión porque, porque además que Canchuca reteaba mucho, o sea, tomaba caleta entonces me dijo, ya, ah, vamos y me acompañó a la farmacia y lo compramos. Y nada, me salía a tiro, así. Embarazada salía.
1: En castellano. En castellano,
0: ¿Sí? claro, pregnant. No mal. mal. Y yo así como que no sabía si reír o llorar. Y, y lo llamé a él. No, está. Esto era en París. Esto era en España. En, era, España, en Madrid, no, pero no, pero no. Sí. Me fui, le conté a, al Toño antes que a él, porque él no, él no estaba en, en Hamburgo, estaba en, 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 en Berlín, ya. en un festival de no sé qué, y no tenía cómo, cómo llamarlo, ¿cachai? Entonces no lo llamé y no le quería mandar un mail. Y entonces me junté con el Toño y le conté al Toño. Y con el Toño me dijo: Ya, nos vamos a ir a tomar la última cerveza antes de que dejes de tomar. Entonces fuimos a un bar y nos tomamos una cerveza, ¿no, Bueno, eh, y nada no, pues, eh, hasta que me tomé el avión de vuelta y en el aeropuerto lo logré llamar me, me contestó y ahí le conté y él estaba feliz haciendo no, <risa> si lo mejor que me ha pasado en la vida y así nos casamos y te vienes y yo sí, qué bueno y yo sí, qué voy a hacer y volví a Chile y tenía la, toda mi familia me estaba esperando y y felices de que yo hubiera vuelto y todo, y les conté porque pues, estaba
1: embarazada.
0: Mi mamá casi se murió. Me dijo, pero ¿cómo? ¿Y quién es y ¿Cómo? Pero sí, un ¿no? amigo que tenía cuando yo era pan, que así como <risa> 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 no. pero, pero ¿cómo? Sí, parece que me voy a ir a vivir a
1: Alemania. Sí.
0: Pero ¿cómo te vas a ir a vivir? Bueno, la cosa es que estuve seis meses en Chile, cinco meses. Cinco meses. O sea, te
1: fuiste ya guatona valen,
0: para y a Alemania. Y Alemania llegué a los seis, claro, y entre medio con él tuvimos una relación por internet muy fogosa y muy perfecta, porque las relaciones. están claro. Tú las Claro, claro, no, claro, claro total, y él se cambió de casa, y como ya otra vida de nuevo, todo de nuevo. <ríe> uh, y ahí ya pues me fui, llegué a seis meses en invierno. Te encargo lo que es Alemania en invierno, o sea, Hamburgo. La wea, la wea. a las 3 y media de la tarde ya está listo, ya el día se acabó oscuro sí. vives de noche a mediodía desde las 3 y media, imagínate salir de, o sea, termina tu día a las 9 de la noche, todo eso de noche y eso es muy muy freak sí. y, y además que es Alemania que la gente es como son ellos creen que, creen que son perfectos de verdad, <risa> si por algo existe el nazismo. Eh, ellos creen que son perfectos y hacen todo bien y todo a la hora y todo perfecto y manejan, todo es perfecto y uno es súper imperfecta,
1: imagínate.
0: O sea, yo sobre todo, entonces como que eh, no, no es un lugar, o sea, no me sentí para nada como acogida, ¿cachai? Allá. Y además que embarazada yo no sabía no había estar embarazada nunca ninguna amiga había estado embarazada no había visto una guagua cerca nunca mi hermana tuvo hijos pero estaban en Chile yo venía cuando
1: la me veía está, un rato
0: claro. y nada más mm. pero no sabía entonces yo no dimensioné yo, yo estaba alucinada porque me querían porque tenía este pololo que me quería tanto y que se había cambiado de casa por mí y, y claro estuve seis, siete, ocho ¿cuántos meses son las guaguas? nueve, sí, nueve estuve tres meses con él lo pasé increíble o sea fui la mujer más feliz del mundo hasta que nació mi hija y me enfrenté con la realidad primero el parto que fue como más doloroso el hoyo terrible y y y tenerla o sea que nazca esta esta guagua que es tuya y que tú la querías y por sobre todas las cosas ya él desaparece caché como que se me desapareció y yo con mi hija y como oh, todo mi instinto maternal como que se apoderó de mí y me transformé en otra persona, como que todo la, la guagua, la teta y la guagua y dueña de casa y como que fui otra persona y, y colapsé, o sea, yo, eh, depresión postparto que yo no sabía ni que existía tampoco, y sola ya, po. y sola y él sí. trabajando y... Y, y no, y me quería matar o sea, como que era muy infeliz pero estaba, se supone en un momento de felicidad total right. para los demás ¿caché? porque tenía a mi marido tenía a mi, me casé además tenía a mi hija, él tenía a sus amigos pero no tenían hijos sus amigos entonces todos carreteaban y salían y, y tú te quedabas y, y yo no, no y salía y además no me interesaba uh-huh. ese tipo de gente porque tenías hijos, tú querías gente con hijos <risa> filo o sea a punto no me importa que sea mi mejor amiga, yo quiero amigas con hijos porque es lo único que te interesa no sé qué te pasó a ti pero yo quería que, que estar rodeada de gente y tuve la que me salvó ahí la vida fue Woodrum que fue mi matrona la matrona que la, el estado me asignó y ella hablaba español y tenía dos amigos, dos, dos eh, pacientes chilenas que tenían hijos y que tuvieron hijos en el mismo momento que yo en la misma la misma mes. Y, y ellas me, me... Fueron mis amigas. Yo fui amigas de ellas. Todavía soy amigas de ellas. Y, y con ellas hice mi vida ya. Pues. Y, y ellos... Y, pero Álvaro no tenía nada que ver con ellas tampoco. Ni con sus maridos. ¿cachai? Entonces yo me...
1: Ah, fueron círculos distintos. Totalmente cosas distinto.
0: Y al final yo ya no aguantaba más. Y yo me quería venir a Chile. Y, y, y nos costó porque él lo quería, porque él quería quedarse allá. Y yo, yo veía un futuro negro, más. No dije, no, no puedo. Además, él quería tener más hijos. Y, y yo encontraba terrible, o sea, me, me sentía mal, me sentía, te, lo, estaba sufriendo, nunca, nunca había sufrido así, ¿cachai? Como que no sabía por qué. Siempre había sufrido porque mi pueblo me dejó, ¿cachai? Claro. Pero nada más. No, no había tenido como un sufrimiento como este que además yo tenía a mi hija yo la, la amaba y todo, uh-huh. pero era muy infeliz porque mi vida era muy difícil, ¿cachai? Uh-huh. y además estaba en Alemania, que uh-huh. se supone que es un país que está todo, todo funciona porque todo funciona
1: uh-huh.
0: pero no había, yo no tenía como contención ¿cachai? de amigas eh, no sé, yo me sentía como deprimida pero no sabía que era depresión. Y, y finalmente nos volvimos a Chile y aquí estaba toda mi familia. Y fue bacán porque tenía muchas amigas que habían tenido hijos, eh, amigas ¿Qué? de muchas distintas épocas, ¿cachai? Eh, amigas que habían vivido afuera, se habían vuelto, ¿De todo tu amigas de, 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 de cuando yo era más chica, y todos llegaron y fue bacán. Y fue como, oh, qué bueno. Y, y la luz súper bien. ¿no? Teníamos una casita en el barrio Mata Lo pasamos todo súper bonito de la vuelta pero, pero a Álvaro no le gustó nada venirse Porque no, 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 no era su plan tampoco, uh-huh. ¿cachai? Y tuvimos a la Lupita, otra guagua Y ahí ya la, la relación se empezó a deteriorar y todo Y yo tenía Nana Porque esa era una de las cosas también po. Yo decía ya era imposible tener a alguien que te ayudara, ¿cachai? Y, y yo llegué acá y el tiro tuve contra una nana que me ayudó con la Lulú y después cuando tuve a la Lupita llegó la Sonia que todavía Claro, y eso, eso te
1: permitió este parte. Eso me
0: permitió volver a pintar, yo uh-huh. volví a pintar, porque no quería dibujar. Eso no quería dibujar mi, lo que me estaba pasando ¿cachai? Mm. entonces la, el, el cómic siempre ha sido para mí como algo muy honesto muy del sí, día a día como un
1: diario de vida claro y la, y la pintura
0: no pues la pintura es como más simbólica es mm. mucho más sublime para mí es eso mismo que me pasó cuando entré a la universidad es como oh, la pintura Yo todavía siento que la pintura es eso que es un medio como donde yo,
1: mi espíritu puede hablar. ¿cachar? Claro, la pintura como que a ti te suspende, en cambio el cómic es el, lo que te mantiene pegada a la tierra. Claro, la, la, la yo la cuento todo, claro. claro. Entonces, eh,
0: encontré que la pintura era el, era el medio que te. Y además, llegando el tiro, se me acercó un galerista, me dijo que quería que yo hiciera una exposición, entonces me puse a trabajar en una exposición al tiro.
1: ¿Y, tú, claro. y, tu, ¿Y tu forma de vestir ahora que eras mamá? No, es que ahí ya,
0: ya mira, cu- cuando, cuando estaba embarazada, como, lo que me entraba, po. o sea,
1: <risa> como que, la túnica. Pues, claro, o sea, en el fondo ya como en esta etapa, ya que ya mamá, ya las niñas están más grandes, qué sé yo, ¿volvió a renacer alguna cosa?
0: Mira, cuando, cuando estaba en Nueva York, yo era, fa- yo era fanática de H&M y después, no, fue igual fue después porque cuando yo me fui no existía todavía, pero H&M llegó a Nueva York y o sea, la rompió o sea, todos iba yo, yo iba ahí, me, estaba un día entero en H&M con mi amiga y me compraba todo lo que podía porque era barato ¿no? sí, para pa Nueva York era votado de barato ¿cachai? entonces, y nos compramos chaquetas, después las devolvíamos porque podías devolver las cosas entonces cuando estaba acá y cuando llegó a H&M fue como bacán así como al fin la que yo me ponía y es bacán yo, y me compro toda una H&M o sea como que yo no no es más bien como que soy súper práctica entonces eh, quiero ir, comprar y volverme y voy ahí me compro lo que hay y si no hay, no compro y no voy a ninguna otra parte
1: ah vaya ya por no va, sí, sí. Ah, bueno,
0: <risa> pero, bueno, pero yeah. me da un poco vergüenza porque mis hijas también se compran ropa y como que <risa> pero como que me alata y, y cosas como que no, no sé no, es que la ropa eh, después, que, después de que nace mi hija no eh, mi vida cambió completamente pues yo también entonces como que ya dejó de preocuparme el carrete dejaron de preocuparme los hombres ni buscar a quien me ame, nunca más se me pasó eso por la cabeza,
1: nunca, nunca, sí, o pasa, sea, pasa un poco eso igual que uno, y la mirada así como, sí. es que como que uno suelta una parte, es una renuncia igual un poco, yo lo viví sí. así, como que uno suelta una parte, pero de la de no, es porque, no, no, llevo, una renuncia o lo redirigís, como que es otro amor que te llega otro amor que da, no, y, yo renuncio a una parte de mí, Sí, yo, yo creo que es una... Yo, yo creo que no, no sé, es
0: un... Es que ni siquiera lo pensáis. Uh-huh. Ocurre. Y de repente te das
1: cuenta que ya no se sí, hace hace rato. Y que no, no... Claro, yo guardé un pedazo de mí en un... En en que, que de repente me vienen como estos corcoveos. Pero es pero bueno, cuando los
0: niños empiezan a crecer y empiezan... Pues, tú, sí. La primera vez cuando ellos entran al jardín. Ya, ahí... Porque son tres años, o sea, los niños entran al jardín. Por lo menos en mi caso, porque como yo... T- hacía que Yo me puse a trabajar, yo me separé, nos separamos, y yo me puse a hacer clases en la universidad, y con mi nana, y como que todo se volvió muy difícil, pero por lo menos, ya, esa, esa vida era como, eh, no era difícil como en Alemania, que yo como que no sentía que no tenía control, ah, vida, sí. y mi familia, no y había, todo, había red de apoyo, la red de apoyo total, entonces, Ahí empecé a eh, carretear de repente, así, para los carretes yo me compraba ropa, ¿cachai? Para salir y todo, pero en realidad mi tema era tener plata para poder, para que las cosas funcionaran, ¿cachai? Trabajar, hacer pegas vender pintura. Nunca me había preocupado mucho de eso. Como que, por ejemplo, en Nueva York yo trabajaba con la Manda pero para mí ella era como mi hermana, ¿cachai? Como que la relación que yo tenía con la Amanda... Era como una relación como muy sí,
1: pues de, de cariño, además. de acompañarse.
0: Sí. Y nunca lo vi realmente como una pega, ¿cachai? Pero esa era la plata que yo tenía para poder pagar mi, mi departamento y mi, mi comida. Y de repente vendía pintura y ahí tenía plata y así podía irme de vacaciones, cosas así. Pero como que resolver el día a día y todo eso con una pega, lo hice recién cuando estaba, estaba separada. Y. Y con las niñas y pagarle a la nana. Y, y ahí ya empecé a sentir el estrés de la adultez. <risa> y ahí empecé a sentir esa cosa como que a las niñas no les pase nada, que esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no tengo opción. ¿cachai? Y ya voy a carretear ya el fin de semana, pero tampoco lo paso tan bien porque estoy cansada. Claro, el costo muy alto, Entonces cada vez empecé como a... Ya eh, la vida cambió completamente y y eso de que yo quería que me quisieran, eso se acabó, nunca más. O sea, mis hijas me quieren caleta, no no sé si te que me quieran más, (risa) pero yo (risa) intenté tener tener como relaciones y cosas entre medio de todo esto, de salir los fines de semana y todo, pero no sé, no, no
1: no, la, cambié, el, no. el,
0: el, el prototipo de hombres chilenos es súper machista. Mm. Eso es lo que yo encontré. Entonces, todos los que yo encontré, que además cuando yo empecé, yo salía como a, a mirar qué había, estaban todos casados. Todos, 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 todos casados. Y los que estaban solos estaban separados, cagados, con depresión. No, Entonces, sí. los que me tocó eran súper fritos. Y, y ni cagando, o sea, no me interesa eso, nada. Entonces, como que ese tema. Y, y la ropa, ahora hace bastante tiempo que yo me di cuenta hace poco, toda la ropa que yo me compro es cuando tengo un evento de mis cosas, ¿cachai? Tengo una, lanzamiento un libro, tengo una presentación de, no sé, brígida, o de una exposición, o una mesa redonda. Algo que tenga que ver con mi, con mi carrera, yo me compro ropa, siempre. Y como sea, lo que sea, aunque un calzón, me da lo mismo, pero algo me compro. Mm-hmm. Eh, y para eso. Pero antes yo la ropa me la compraba para ir, para ver si podía pinchar.
1: Ay, <risa> ah, qué heavy, <risa> qué, qué bueno, qué heavy <risa> el análisis. Como, sí, ¿y ahora no? sí, qué lindo poder, es. entonces tengo mm-hmm. el
0: vestido y cosas que me compro para una ocasión especial. Tengo muy poca ropa como... De normal, ¿cachai? Como, como no, sé, ver, como, no sé... Tengo N vestidos, que no me los pongo tanto porque de repente no están tan arreglada ¿cachai?
1: ¿Vestidos como largos, como eras, no, vestido, así No, vestidos, así como
0: cualquier vestido. Yo cuando hago una presentación me compro algo, no sé, una blusa, sí. una falda, un collar, lo que sea. Tengo alta ropa, sí, pero, no, pero ropa como de diario tengo muy poca porque no me compro ropa en yeah. general me compro ropa
1: cuando no tengo, tengo algo, algo. ya yeah. claro. y ahí la vas metiendo en tu o sea, vida por ejemplo ahora t-
0: he viajado mucho hace 10 años ya que viajo mucho con los cómics entonces ya tengo un viaje me voy a comprar ropa para en el viaje para tener para el viaje entonces me compro un pantalón una bolera unos calzones unos ya yeah. esa es mi ropa del viaje ahora cuando fui a México me compré un vestido dos vestidos eh, ropa interior y unos zapatos y, también, ¿Y en H&M o ahí fuiste? Sí,
1: ya,
0: ¿Sí? fiel. Fiel. fiel Bueno, ha ido a otras cosas sí, Pero no sé, es
1: barato sí, Para fiel. mí el tema con la ropa es que o Me sea, la pueda comprar Y te puedes hacer la famosa tenida con, con Y además con... que Ahora que cuando estuve Cuando bajé de peso, cuando me metí esa
0: cuestión de goce Bajé lleno de peso Y toda mi ropa que, que había tenido de gorda La regalé Y ahora volví a subir y no tengo ni una ropa, entonces tengo que comprarme la ropa y Nachi y yo me tienen, 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 tienen eh,
1: tallas talla
0: grandes, ¿cachai? Entonces yo voy por todas otras tiendas y no tienen mi talla nomás. Po. Entonces, como que antes de tener la humillación de que, me, de que, caché, que la, el L no me entra, Ay, que las prefiero no ir chicas. ahí, ¿cachai? Entonces eh, yo sé que esas porque como son tiendas internacionales y la
1: gente afuera es más grande entonces tienen tallas claro, más grandes que la escala de la área no escala. son más transversales si van apuntan claro. a públicos mucho más grandes acá claro son del S o del XS el L a veces si hay una weá. centímetro de diferencia pero claro la o la M realmente no es no. una M y es y uno pasea con sí. tampoco. igual yo creo que me quedé súper pegada
0: en el blanco y negro y como no me puedo comprar nada de color, no, no me, si me lo compro no me lo pongo, o sea, rojo nomás, Sí, juega. Sí, a mí me pasa lo mismo. Pero como, me quedé pegada con eso, que era como la ropa que usaba
1: cuando tenía 20, 30 años, o sea, nunca más. Sí, no, a mí me pasa una cosa como de pregnancia, como que, ah, si ¿sí lo eres? me contaste. ¿Qué es la pregnancia? Como que se te queda como ¿Cómo, metido. Como de impregnar. Claro, que se yeah. te queda metido, por eso me cuesta mucho los patrones. Sí, pues eso me de, Porque te lo pones una vez y ya como que liquidó. No, no te saturai, pues. me saturo. Prefiero uh-huh. blanco, negro, colores neutros, cosas uh-huh. que me puedan servir como una cosa como, como que no te canse. Que no me canse y que me lo puedo usar por mucho tiempo. Varios años claro, que no Pero, accesorios. ¿cuál es el problema que, se, que tenga no, es para mí. patrones que se repitan? No, porque me, porque me cansa. Ah. Me cansa, me satura. Entonces, ya, esta me lo he puesto mucho. En cambio, siempre sea si algo negro. Depende de lo que me ponga, va a, ir, va a ir mutando, a ver ese pero seguro. Pero en realidad, ¿no? yo
0: ahora mismo, o sea, desde que subí de peso, porque subí como de a poquito, y, y ahora ya estoy yendo a la psicóloga, ya estoy en otra etapa. Ya como que depresión me llevó la menopausia, ya. Entonces, ya, depresión, ya, pastilla, todo ese tema ya subí a peso y me encontré con una eh, ¿pero pastillas por la depresión o por la menor depresión, depresión ah ya yeah. sí. eh, cuando cuando volví a subir de peso me, me llamaron a hacer un, un bueno por eso pero me llamaron porque había estado en Gose, una portada para una para la revista Ten, de tendencias la tercera que era sobre los grupos para bajar de peso y entrevistaban a Gose y a otros grupos y me, Pidieron que yo hiciera la portada, como yo había estado. Y yo hice una mujer gorda, con mucha gente gorda al, alrededor, porque los grupos, de, para bajar de peso, lo importante es el grupo, ¿cachai? Uno hace la dieta para que el grupo, porque todos la están haciendo, y porque además es como un desafío en conjunto, ¿cachai? Y por eso funcionan, por, por eso son mucho más efectivas que una dieta sola, uh-huh. Que nadie te está viendo y... Ahí todos se están viendo, todos están acompañando, todos tienen el mismo problema. Entonces es un grupo de gente gorda y ella gorda y ella está llorando. Porque yo siempre asocié, cuando fui a esos grupos, la pena. En mi caso era eso. Como que eh, la, siempre la gente gorda está como muy, en general, como, como que tú no le puedes decir que están gordos. ¿cachai? Como que si tú les decís se pueden enojar. Es como que no podés meterte ahí, ¿cachai? Es como una cosa muy privada, pero es súper externa, ¿cachai? Y en Chile la gente es súper prejuiciosa con eso, como que como que la gordura está asociada a algo social, o también está asociada como a, 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 a que no te importa tu cuerpo, al descuido, al descuido a cómo no se cuida, ¿cachai? Mm. Y resulta que cuando yo me metí a ese grupo, yo nunca había ido una terapia, ni, ni, ni de psicóloga. Recién ahora estoy yendo a la psicóloga. Eh, yo sab, yo tenía asociado eso conmigo, ¿cachai? Por eso cuando yo subía de peso y decía, me tengo que cuidar, tengo que hacer dieta, tengo que... pero yo toda mi vida he hecho eso, ¿cachai? Entonces, eh, cuando llegué a este grupo, la gente empezaba a hablar y se ponían a llorar. ¿cachai? y cuando yo también pues yo empecé a hablar también me ponía a llorar entonces ahí descubrí por primera vez después de muchos años que la gordura no es descuido la gordura es una reacción uh-huh. del cuerpo por algo que te pasó y que uh-huh. tú no lo pod- no, no has sido capaz de solucionar uh-huh. y, y había de todo las historias ¿cachai? en general abusos y falta de amor propio falta de amor ¿cachai? y yo asocié todas estas esta, esta historia que he tenido de que yo quiero necesito que me quieran que me lo asocié al tiro a eso ¿cachai? Y, y como que empecé a ver la gordura como una respuesta de mi cuerpo y y fue bacán porque nunca lo había visto así ¿cachai? Y entonces como que lo vi como con más cariño hacia mí misma sin hacerme tanto bullying ¿cachai? ahí dije una que ver que tomé pastillas para adelgazar o sea tengo que eso es como un maltrato también para claro, la salud sí entonces me hice vegana y me fui yo, porque a mí me gusta meterme en las cosas y me, me hice vegana y me puse y adelgacé mucho, mucho, mucho y yo dije, no, yo nunca más voy a subir porque ahora entendí por qué yo subo y yo no me va a pasar eso y entonces todo sano, dejé de tomar y, y todo perfecto, hice un libro ¿cachai? de eso le fue la raja el libro y después me puse a hacer otro libro y me encerré porque era mucho muy difícil de hacer con tinta china, el señor yo y, y me encerré y me empezó a llegar la menopausia. Yo no, no caché, pues, en ese momento no caché, pero... Eh, y, y yo subía un poco y me daba terror. Caché. Mm-hmm. Y dije, no, yo no, no puedo subir. Entonces subí un poco y me ponía hacia la gimnasia todo. Después subía un poco, después ya igual tomaba pastillas. Y de repente como que no me empezó a dar depresión. Pero yo no me di cuenta, ¿cachai? Y después me di cuenta que me empezaba a depresión. Entonces me empecé empecé a subir, a subir, y de repente ya había subido mucho. Y y no podía, y estaba súper llena de pega. Tenía, no sé, todo. La polola, la esto, la esto, otro, las niñas más grandes. Y y ya no estaba, y ya como que ya el tema salir y me da lo mismo, ¿cachai? Y como que dije, filo, ya, chao. No, o sea, ya no puedo con eso, yo listo. No no me puedo comer otra, no me otra encima. No, y y como que me dejé estar y listo, y seguí comiendo y todo, y subí, 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 hasta que hice la portada. Me me metí a voces. Cuatro veces más. Y las cuatro salí porque en realidad era lo mismo, si ¿sí? era como: ¿qué más me van a decir? Si sí, uh-huh. ya, ya sé lo que pasa, ¿cachai? Y, y de ahí, después de eso, bueno, ahí, de ahí me dio la depresión y ahí me metí a la psicóloga y ahí la psicóloga empecé a ir más adentro, ¿cachai? O sea, uh-huh. ese era el principio de todo y empecé ¡puh! a ir más adentro y ahí estoy, ¿pues? O sea, uh-huh. llevo seis meses con ella estoy, y trabajando, en estoy trabajando en eso y es como claro pues mucho más complicado es como cuando yo les decía a mi amigo que cuando yo veo a la gente punk o la gente como anarca o la, los tipos que son como que están considerados como malos para la sociedad a mí no me pasa eso yo 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 les, yo los veo con compasión yo sé que son personas que tienen problemas ¿cachai? como que no han mm-hmm. podido solucionar cosas y las solucionan de esa manera entonces me generan compasión, y la gente que corta también, ¿cachai?, ya no me dan rabia, es que antes me daban rabia, ¿cachai?, a alguien gordo, es como, oh, qué gordo. Oh, cómo está tan gorda, ¿Cómo, ¿cacha? como, lo cacha?, ahí le dice, y ahora no, pocacho, que no puede nomás, porque como que no es, no lo puedo ver con, 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 con no lo puedo juzgar, ¿cachai?, tengo que tener compasión nomás por eso, porque a mí me pasa eso, entonces... Eh, cuando me hicieron, me pidieron hacer esta portada, yo hice eso y puse a la niña llorando porque yo relaciono mi gordura con la pena. Y, y aparece, bueno, sale la cuestión, que sale súper bonito, y aparece una niña, la Andrea Ocampo, no sé si la conocen, que es una. Eh, ella estudió filosofía, es periodista y salía en un programa de la Natalia, en Café Con Nata, en el panel feminista, y ella es muy gorda, como. Y ella dice, ella está como en, trabajando en una cosa que se llama feminismo gordo. Y ella tiene una postura en que ella no quiere demonizar la gordura, ni quiere... Ni victimizarla. Ni victimizarla, nada. Y ella está preocupada de temas sociales, de los derechos humanos, ¿no? No está preocupada de la como gordura. Que no cree que sea tema. No, no cree que sea tema. Y encontró que esa portada era muy violenta. Que encontró que... Que, que por qué la gente si una niña de no sé pues está en el colegio que no tiene herramientas para poder entender las cosas va a decir eh, yo, yo no como yo soy es terrible ¿cachai? yo tengo que meterme a alguna cosa tengo que hacer algo porque nadie me va a aceptar ¿cachai? porque esto es terrible y eso no es verdad hay mucha gente que cuerda y no, no tiene por qué ser flaca y, y eso de que dicen de que la salud es mentira porque no? ¿qué salud? Si no es eso es una mm. cosa de usted, es otra es una idea ¿cachai? Y, 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 yo, y yo nunca había visto a alguien que hablara de esa manera de la gordura. ¿cachai? Como sentí que ella estaba hablándome desde otro lugar. ¿cachai? Y a mí me gustan los otros lugares siempre. Entonces me pareció, y ella fue súper, muy enérgica y y dijo esto es una falta de respeto que cómo se les ocurre no esto lo planteó
1: en el programa con la no, no, no ya no
0: estaba en el programa sino que lo puso en Facebook y en, en Twitter y ahora tú caché como sí, es sí. eso que es como fuego cachai? y me mandó un mail largo así me explicó y el mail era bacán yo lo encontré increíble o sea, de, de verdad era como que una persona que tiene sobrepeso y que no se siente mal por tener sobrepeso y que tiene mucho sobrepeso y que no es tema Y que que encuentra que que tienen que dejar de tratar a la gente gorda como que estuvieran enfermos, ¿cachai? Y y ganar plata con eso. Y me explicó todo, me explicó N cosas. Y yo le encontré razón, ¿cachai? Y yo dije, puta, qué bueno como que que puede haber alguien desde el otro lado. Y yo le contesté así igual, como le estoy diciendo a ustedes, que, que nunca se me había pasado en la cabeza y que encontraba Súper interesante lo que ella decía Porque igual yo, elegí, yo siempre me he odiado a mí misma Por ser gorda Y es súper injusto Porque mm. yo soy más que gorda, ¿cachai? O sea, yo soy más que mi cuerpo más Yo soy todo, todo, todo lo demás mm. Pero si yo no hubiera tenido esa, esa, esa actitud conmigo misma Durante tantos años A lo mejor sería mucho más libre, ¿cachai? habría llegado a otros lugares Porque eso ha sido como mi
1: me agarra de las patas, ¿cachai? Entonces, como la bola de la iconografía del, del, del preso. Claro, como sé, claro,
0: ¿por qué odiarme tanto por ser gorda así? Y, por, y nunca, nunca se me ocurrió aceptarme gorda.
1: Es como que, no, ¿cómo se te ocurre? Mm. Yo no puedo, ser ¿Has Hay no? documentales? Sí, no, sí, no, sí. si lo hay
0: visto. Entre medio aparecieron, antes de esto, hace dos años atrás aparecieron los, to, los grupos de las mujeres que tienen como orgullo de su cuerpo, no sé cómo se llaman, body mm. positive.
1: Mm-hmm. Claro. Y yo miraba eso como, ni siquiera lo miraba, era como, oh, ya cómo, va? cómo, no? o sea, ¿cómo ¿qué este no este documentar Mira, no sé si se llama Embrace, Que es de una australiana, si me parece. Sí, yo lo vi. Claro, que ella en el fondo es gorda, pero es gorda saludable. Y que ahí fue físico-culturista, no me acuerdo mucho, pero lo vi hace harto tiempo. Y te habla un poco de de que en el fondo ella es feliz y, y demuestra que es saludable estando en el fondo pero can- también también llegué al tema del feminismo
0: con eso porque mm, ella claro. me hablaba de que, de que el patriarcado aparecía mucho esa palabra siempre está como tratando de objetivizar a la mujer mm. y de, ten, de mantenerla mm. dentro de un canon específico para que el, es el hombre el se tiempo. pueda claro mm. la pueda usar como, ah. como, como fetiche sexual okay. eh, y ella siempre tiene que estar insegurizada que es un poco lo que me decía que ¿no? insegurizada con su cuerpo para poder mm. mantener a esta persona que consuma todo lo que eh, le venden para que ella pueda sentirse que la está haciendo mal, y entonces se tienen que arreglar con ropa, con cosas, con mm. tratamientos, qué sé yo, operaciones, productos de belleza. Y, y esta persona insegura eh, es la mujer que el patriarcado construye para que el patriarcado siga funcionando. Y, y cuando me empiezo a hablar de astilla, mm. aparte mm. del cuerpo y todo, mm. Yo dije, chuta, yo yo en realidad el feminismo siempre ha sido como parte de mi... Siempre me han dicho que mi trabajo es feminista, pero yo nunca he leído, nunca había leído Simón de Bogotá, jamás. No. Mm-hmm. O sea, todos los libros que había leído eran de hombre, Claro, claro. Porque además yo pensaba que era un poco hombre, o sea, yo siempre fui. Romano, no, y al final era hombre, entonces, como. Y, y además, cuando tú lees libros <risas> escritos por
1: hombre, tú lees la feminidad desde el punto de vista más de pequeño, ellos, claro, no, se, no una mujer siempre quiero una mujer. ser
0: como la mujer de, de, la mujer de ellos, un hombre, claro. claro. Que es la mujer que, creación, que, aguanta, que lo aguanta, etcétera, sí. ¿no? Hay muchas mujeres igual en ese en ese, sí, porque, abanico, claro, cruel
1: que se desvíe, igual él la está pauteando, claro, que se le está diciendo ese, como piensa. Yo,
0: yo ahí, cuando empezó esta niña a hablarme de esto, y yo dije, yo nunca he le leído nada, y de hecho me habían invitado a República Dominicana a un congreso de mujeres feministas, porque mis cómics son feministas, porque hablan del cuerpo. Y yo me hablaba, me, una tipa hablando así, un paper de mis mm. cómics, yo no entendía. Sí. Que, que bacán que me invitan sí. y todo pero no entendía o sea mm. y cuando ella me escribe mail me yo lo leo y empiezo a, a, a hacer como
1: claro, chus, 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 me hicieron todo lo por
0: y y ella pesa mucho más que yo, y se viste súper bonito, llena de colores, y se pone maquillaje, y se peina, y se teña el pelo, y se... Y se, y se, se arregla. Y se, se muestra. Claro. ¿Cachai? Y yo como cuando estoy gorda, como me escondo. Yo no quiero ir a una fiesta. Yo no quiero. O sea, no quiero que me vean y que y piensen, hoy como subí a la Marcela Reyes". No, me da terror. ¿Cachai? Entonces yo digo, ¿de dónde está ese terror? ¿Por qué lo tengo tan instalado dentro mm-hmm. de mí que ni siquiera me lo pregunto? Como que, cachai, como... Y, y ahí fue un cambio y eso fue hace muy poquito fue muy, hace muy poquito y creo que ahí volví a subir un poco de peso pero yo creo que ahí empecé como a meterme a las cosas a la, a la literatura feminista Y dije ya voy a leer a la feminista y y me empecé a comprar el libro y además estaba super adicta a Netflix viendo cualquier wea que dieran así para la veía entera y dije ya no puedo ver más series y voy a empezar a leer y empecé a leer empecé a comprar tengo mi pieza lisa. llena de sí. libros me compré eh, la 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 segunda ¿Sí? la, la, la virginia wolf me compré en la que vino ahora la silvia federici me compré Ay, la, que la ese, Kat, Katri, cali cali la... esa catherine Kat, moran eh, la roxanne kay te leíste los
1: diarios de silvia Plath? no es que no he leído nada de silvia platt todavía yo sabéis que yo tampoco me he leído nada de silvia Plath porque me cuesta encontrarla pero están los diarios Y son increíbles. Increíbles. Yo estoy alucinada con los diarios. Mira, y estoy
0: en eso, estoy como reeducándome para entender que en realidad el feminismo es todo, ¿cachai? Para una mujer. Yo siempre fui criada en el patriarcado y siempre lo lo acepté y nunca me lo cuestioné, ¿cachai? Y, y, Y me lo empecé a cuestionar, pero. Inconscientemente, ¿cachai? Con mis cómics, yo hablando de mi cuerpo de, de la, Porque después que hice los cómics del clinic Que eran todos como astos ah, y flaca Me, me, me tiro a todos los gallos Después volví a pintar Engordé, tuve a las niñas Me separé Dramas, ¿cachai? Y ya, ya no es lo mismo Tú sabes, ahí hice unos diarios donde, empezaba, donde conté eso, conté la separación Conté que había engordado Y de que, cómo me sentía y, y, y que la crianza de los hijos no es idílica, como la gente me habían dicho, que es súper difícil, que me cuesta N. Y, con, y entonces, eso es feminista. Mm. Cuando tú eres honesta. Mm. Yo siempre he sido feminista, pero nunca me he dado cuenta. Que soy súper honesta, me, me gusta decir la verdad. Sí. ¿sabes?
1: Mm.
0: Pero pero no lo había visto, entonces ahora estoy, me estoy educando en eso, y estoy leyendo, y estoy leyendo, me, estoy, me meto en internet, veo documentales, he conocido gente, eh, y la, la, la Andrea, de hecho, a, a partir de ese reportaje, ella, ella habló a, sobre todo un tema que a mucha gente le parece intocable, o sea, mm. yo lo he conversado con alumna y todo, que me dicen, es que yo no puedo entender que una mujer que pesa 150 kilos se encuentre linda, Mm. Me lo dicen honestamente porque son mm. gente que yo conozco, cachai. Y, y eso es una idea que está instalada, mm. cachai. ¿Cómo desinstalas esa idea de la, de la cabeza de, la, de uno misma, cachai? No es fácil. Y, y ahí está, y ahí está, todo, y ahí empecé a meterme en estos libros y a descachar todo el patriarcado y cómo está construido y de dónde viene y, y por qué uno lo acepta sin, ciegamente, cachai. Y, de, y entre medio salió la revista Brígida, y estoy con los dibujantes, qué sé yo, pero como que ha sido todo, todo ha sido como muy orgánico, y yo lo que tengo que descubrir ahora es como, como redescubrir lo femenino que hay en mí, ¿cachan? que nunca lo he querido aceptar, porque siempre he tratado de ir como más allá de lo femenino, como de hacer lo que yo quiera, y como un poco hacer como los hombres. ¿cachan? Porque mm. siempre sentí que los hombres la tenían más fácil. Y, pero nunca quise eh, como eh, verme en mujeres, ¿cachai? Como que mis ídolos siempre eran hombres, siempre. Y ahora estoy viendo a las mujeres, las mujeres con poder me, me provocaban rechazo, siempre, siempre. Y eso es, eso es, una, es, un, es una idea mía, ¿cachai? Y yo creo que le pasa a muchas mujeres. Que la idea de la, de la mujer exitosa, la mujer con poder, y la mujer con independencia, eh, se asocia como a la mujer sola, o a la uh-huh. bitch. Sí. ¿Cachai? La solterona Cuando se asocia o la, a mujeres o, con
1: rasgos muy masculinos masculino. Claro, pues, o, o sea claro. no, no podéis ser mujer-mujer porque tenéis poder. No, no podéis. No, mujer, mujer no ser, en el fondo, no puede ser una mujer con poder eh, delicada y femenina, tenéis que ser perra. Claro. Ser dominante, ¿cachai? Sí, o, o, o no es sí. delicada y femenina, pero no es que no, no es que sea masculino. ¿Cachai? Claro, no tiene por qué llegar a su. A esa, a claro, esa y definición. también hacerse
0: esas preguntas del género. Ese tipo de cosas. Yo nunca había hecho eso. Y, y hay personas que... No sé, pues judith Butler, por ejemplo, que, que escribió un libro sobre eso, que lo traté de leer, pero no tenía nada. Súper eh, Pero estar en esos temas en discusión, ¿cachai? Y, y eso me, pareció super, me parece súper interesante. Y en eso estoy ahora. Yo ahora estoy como tratando de entenderme yo con la psicóloga en mm. mi proceso. Y, eh, y salir de la depresión, que también es algo que... Que el, yo creo que lo arrastro desde muchos años, pero yo nunca lo quería ver, ¿cachai? Y, y también de reencontrarme con lo femenino pues, y ver cómo está, el, dónde está el poder de lo femenino. Está está en el feminismo yo creo que. Claro, ahí pero, yo, pero yo,
1: está. yo escuchándote en todo este rato que hemos conversado, y conociendo un poco de tu historia, pero a nivel así, de lo que sale, aparece en los medios... A nivel de fan. a nivel de <risa> <risa> Me he dado cuenta de que eres, de que eres una mujer eh, eh, que te has caído, te vuelves a pararte te caes, te vuelves a pararte te caes, te vuelves a parar, tenés una, una capacidad de resistencia enorme
0: claro, pero yo voy a caerme po. ese es el tema como que es posible no caerse pero sí. es que, es que ¿qué, ¿qué vida es si no te caes? Po? Eh, claro, sí, como frase para Ridder que está perfecto claro. pero igual una de las razones por las cuales yo caí en la depresión o sea, cuando me di cuenta uh-huh. que tenía depresión es cuando empecé a acordarme de todas esas, esas caídas de mi pasado y a sentirme culpable por eso jamás se me había pasado por la cabeza que me podía sentir culpable. Como, y empecé como a llorar, y como, no, es que qué mala decisión no haberme casado con chat. Como, nada que claro, ver. O sea, es como, ver.
1: nada que ver. O sea, y caídas entre y comillas, porque no se ha caído, sí. hacer
0: eso, y empecé a acordar todo lo que hacía cuando era pan, que era terrible, que era, hoy, que humillante todo lo que hice, todo lo que me pasó. Y todo eso me empezó a volver, pero con esa cosa uno de, oh, qué mal,
1: porque claro, pero son todas etapas de vida súper como cortadas, ¿cachar? Claro, pero Mira, también mal. yo siempre
0: las había visto como algo, choro, valiente, qué choro, qué bueno como yo lo hice, porque así puedo crecer, o sea, si un hombre lo hace, lo ve así, ¿me mm. entendí Pero no, una mujer, pero yo no había, visto, no había sentido esa culpa, y la culpa es el patriarcado, la culpa es Eva, Ay, la culpa es la mujer que está sufriendo porque le toca sufrir, porque, porque es la culpable, porque es, porque es la culpable de, de todo, la culpable de que el hombre se muera, porque antes vivían en el paraíso, entonces... Eh, estaban todos felices con los animales, sí. se comunicaban con los animales y de repente a ella se le ocurrió conversar con la serpiente y comérsela. Sí. Y, y listo,
1: ahí cagado. Yo creo que lo bacán es cuando la mujer se piensa a sí misma y deja un, un relato de eso para otras mujeres también. ¿caché? Yo creo que el ejercicio de pensarse, por eso orador diario de la Silvia Platt me tienen así, porque también en algún momento, caché, que todo lo que yo leía, haciendo mi investigación en el fondo, lo, todo lo que yo leía del siglo XIX eran hombres que hablaban de las minas y cómo eran y, y cómo no eran ¿cachai? empecé pues decir, chuta en verdad no he leído ni una mina que hable de sí misma ¿cachai? y claro. cuando tú lees mujeres que escriben sobre la experiencia de ser mujeres muy distinto los que hombre, me decían que era así. feminista ¿cachai? Sí.
0: hablar de uno misma sí. yo no tenía idea yo lo hacía nada más
1: porque sí. que, de qué más iba y a hablar hablar y, a claro amante. pero hablar y darle un valor y darle un, un, un recorrido ¿cachai? No. que no es casual no te pasó algo por cuea Tú has vivido tu vida, te has ganado sí, cosas. tomado decisiones. Tomáis decisiones, Hay... ¿cachai? Entonces, claro, pero, eh, pero yo creo, o sea, concuerdo contigo, pero siento también que tenemos una responsabilidad en lo que estás haciendo tú, en reeducarnos. Sí, sí. No, no depende más que nada de nosotras es que de, ¿sabes qué de pasa? De yo, evitar, yo, ¿no?
0: yo siempre lo vi con, una, con, un, con un prisma muy masculino, mi vida. Era como, ¡ay, qué choro, qué valiente! Soy la raja, sí, qué bacán, ya. Sí. Y de repente se me acaban las, las hormonas femeninas, que es la menopausia, mm. y, 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 y como que me hubieran sacado al piso, mm. Y yo me vi mi vida y dije, ¡qué horror mi vida! ¿cachai? Como todo lo he hecho mal. Y de verdad, la gente me escuchaba, como, ya, como que, ¿por qué? ¿Está, Está todo bien? bien, bien. O sea, y no, y mis alumnas me decían, pero profe, si a mí me gustaría ser como usted cuando grande, o yo <ríe> siempre quería ser como tú. Y, y yo sentía eso, yo creo que tiene que ver, no puede no tener que ver, que las hormonas femeninas se me acabaron, y yo, y yo quedé como desnuda, ¿cachai? Y como que a lo mejor yo ahí fui esa mujer que no había querido ser, no sé, algo uh-huh. raro me pasó con eso, porque eh, como yo siempre me vi, yo siempre me vi como con una pertenencia a lo masculino más que a lo femenino, de chica, siempre, nunca me, me vi... Bueno,
1: partiendo de que te azul. Partiendo <risa> de <que te>, azul, <risa> sin, sin, que, sin que el color azul sea, pero partiendo de que esperaban que fueras un niño quizás. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Y, y de, de hecho ver? me
0: sacaron la carta astral un par de veces, me sacaron las cartas, mi hermana, mi mamá y todo, y yo aparezco como un hombre. ¿Cachai? Entonces, quizás eh, quizá a mí me pasó al revés. Yo, yo tuve cabeza de hombre y después, ahora, tengo cabeza de mujer. Y lo primero que me vino fue la culpa. Porque culturalmente la mujer es eso. Mm. La culturalmente en el patriarcado,
1: digamos, lo que estamos ahora. Sí, pero, pero loco, porque yo le contaba a la Sara a los tres yo estoy a dos años de que me llegué a la menopausia. Estoy, tengo 45 pero con un problema que tengo y cuando el doctor me estaba contando de que estaba dos años de tener la menopausia yo le contaba a la sala y la sala claro me, 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 me lo dio vuelta yo, yo parecí que la cara que le puse al ginecólogo fue una cara de pena yo no quiero tener más hijos caché pero fue como que me hubieran, como que me hubieran dicho tácitamente cagaste donde vas a vivir la mera se, no, se acabó <risa> y yo me pero yo estaba segura de que no estaba poniendo cara pero él me contó una sí, historia para el porque parece que los ojos se me habían ¡Ah! llenado de agüita y la sala me decía no me pasa que ese es el patriarcado que sí. te metió y yo así como sí sé pero no puedo dejar de sentirlo de que es como que llegué llegué al final de algo eso tiene que ver yo lo as- veo más que con, con la vejez, como que ya. Es que ya, también, ya la, es que tú,
0: tú caché que los hombres ni siquiera tienen miedo a ser viejos. Son, claro. la, dicen, no sé, porque son más interesantes con las
1: canas de la claro. mujer.
0: No, y todo eso son ideas.
1: Claro. Son ideas que todos nos creemos y que le convienen a ellos. No, exactamente, al hombre pero no como están sombra. tan tatuadas, porque yo finalmente en un, cuesta, cuando la sí, Sara sí. Me, me decía, pero Pauli Onda, no, y, y tan bonito como habla. Y yo como que todavía como suspendí si esta cuestión, la tengo tan tatuada que yo sé lo que me está diciendo la Sara. Lo comprendo. Mm. Estoy de acuerdo, pero la sensación igual la sigo sintiendo. La estoy decodificando. Yo una vez me compré un libro que, se llam, que era sobre la menopausia,
0: que era un libro así gordo. Me gustó súper caro porque había vi un video de una tipa, no sé, cuando estaba haciendo la, la dieta de goce. Y de repente lo empecé a leer y hablaban de la menopausia como que era lo máximo. O sea que era como ahí la mujer tenía la revelación y de ahí para adelante era independencia total. O sea que era lo mejor que diera. Que me lo mejor la de la vida es que era menopausia. Y yo leí cuatro páginas y esta weá, ridícula ya. Y la, la golpeé ahí. Ahí quedó el libro. Y después cuando me vino la menopausia, me vino la depresión, y yo me quería matar. O sea, ya era como. no, no, no eh, básicamente porque me daba porque me sentía culpable de mí, caché Como que todo es mi culpa, todo esto, no sé qué. Y, y yo no podía ver lo que tenía, no podía ver que todo lo que había construido era positivo, era bacán, porque había mucha gente que estaba Morse, morse, sí, morse. morse. <risa> <risa> Perdón. Sí. Morse. sí. 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 <risa> Espérate, le puedo decir que ya. No, ya. Sí. ya pollita pollita, persona, persona, persona Oye,
1: eh, Marcela, ¿y todo esto lo quieres bajar a... a... <ríe> me da riso ya ¿Lo quieres bajar, lo quieres convertir en un cómic, en, en algo, en una, alguna forma de narrativa? ¿Contar esto de esta... Sí, bueno, todas parte? las
0: cosas que me pasan los transformo en algo O sea, siempre he visto que... Por ejemplo, voy a hacer unas pinturas ahora, una exposición en la Sala Gasco en mayo que son unas pinturas que empecé a hacer cuando me hice vegana y empecé a preocuparme de la salud y de la alimentación, y, y, y entre medio me puse a dibujar, entonces como que quedaron pendientes esas pinturas y, la, y se fueron transformando en que empecé a, a ver muchos libros de ilustración para niños porque toda mi amiga era ilustradora, y, y de repente empecé a hacer estas pinturas que eran como de animales y plantas, ¿no? Y, y presenté ese proyecto a la sala y les gustó y fue hacer eso y, pero tiene que ver con eso, con, como con mi redescubrir la naturaleza y los animales que era como para mí, y, y ahora lo estoy viendo, cuando leyendo un libro el otro día de que la naturaleza y los animales en el patriarcado, en esta, en esta filosofía eh, está asociada a la mujer ¿cachai? la mujer es la que se comunica con la serpiente la Mm. mujer es la que se come la manzana la mujer es la que hace el el jardín ¿cachai? Eh, y todo eso, todo el poder que tiene la naturaleza está asociado a la mujer y la mujer es el sexo débil y es es... este personaje que no es confiable porque la naturaleza es cíclica entonces siempre repite lo mismo y no podéis confiar en eso porque siempre va a poder pasar algo entonces la luna mira
1: los huracanes tienen nombre de mujer claro,
0: entonces yo creo que yo en ese momento no lo pensé pero el reencontrarme con la naturaleza y con, 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 con la imagen de la naturaleza como algo más allá de lo bucólico, ¿cachai?, de lo que en la historia del arte es, sino que como verlo como un, una, una, un motivo para que yo quiera pintar, ¿cachai?, eso tiene que ver con, con ese cambio que estoy teniendo ahora, pero, tiene, pero es un, una parte solamente, y ahí en, en las pinturas yo, como yo dibujo, no, no tengo ninguna gana de ponerle más a la pintura que eso, de que sea, no sé, política o contestataria. Siento que no es el medio que me, que me conviene a mí para poder decir lo que pienso tan explícitamente ¿cachai? para eso tengo el cómic o la ilustración o los libros uh-huh. ¿cachai? o escribir por último uh-huh. en Twitter uh-huh. pero la pintura es más simbólica y creo que ahí está para quedar plasmado eso y después estoy haciendo un libro que lo tengo que entregar ahora no lo he terminado todavía se llama El diario oscuro y ese libro lo empecé a escribir cuando me empezó la depresión que fue un momento específico cuando me puse a llorar frente a mi hermana y y me di cuenta que estaba llena de pena ¿cachai? y de ahí para adelante empecé a llorar a llorar a llorar y, y, y me pasé como seis meses y ahí empecé a hacer como terapias alternativas terapia de, no sé, de un chamán del Amazonas, de una señora que hacía biodecodificación eh, mira, muchas cosas y todo eso con la cuando yo empecé a como a decir ya, parece que estoy mal pero nunca lo aceptaba ni, ni me acogía ni me a mí misma diciendo ya tienes depresión anda una psicóloga no, no me permitía, así que no, caro, no, nada que ver no. hice muchos intentos y todo ese año es, es, hice el libro porque una de las cosas que yo tenía super estaba súper segura era que si yo hacía un cómic se me iba a pasar porque el arte es lo máximo, el arte es mi religión, yo hago este dibujo y ya se acaba. Entonces empecé a, a documentar todo el proceso y, y, y el diario está escrito en tiempo real, ¿cachai? Entonces hacía una, una terapia y escribía lo que me había pasado. Y, y resulta que en esa, las terapias alternativas son bacanes, ¿eh? pero, pero son como muy cortas, ¿cachai? Y entonces... Veis la luz, pero después no se sostiene. no sostiene, a, a, a menos que sigas haciéndolo para siempre. Claro. Pero como son terapias, uno las ve como que hace hace un mes, dos meses. Y, y, no, y cada vez más, más, más mal, más mal. Hasta que al final toqué de fondo y, y ahí encontré, me apareció, por magia, una psicóloga que fue a una clase de yoga y la, la profesora me había comprado un cuadro una vez. Y nos pusimos a conversar y yo le dije, hoy oh, sí, yo estoy súper deprimida, yo necesito una psicóloga. Y me dice, yo soy psicóloga. ¿En serio? Sí, pero yo no te puedo ver porque yo soy, yo soy tu profesora de yoga. Pero tengo una amiga que te puede ver. Y yo, pues, y ella es mi psicóloga.
1: Me enganchaste.
0: al el tiro. Muy o bueno. sea, y mi mamá, yo estaba muy mal. Entonces yo llegué y digo, no sé qué. y Y ahí fue... Y ahí yo dejé de hacer el diario, pero después volví porque caché que tenía que terminarlo. Claro. Entonces ahora lo estoy terminando, ya no está en tiempo tan real, ya estoy llegando ya a la parte de la escuela. Y y, y ahí va, eso va, se va a publicar yo creo que en 2019, mediados del 2019, porque se demoran todas las
1: cosas. Claro. Sí, buenísimo. Oye, ya, vemos. Ah. Cierra esta increíble conversación. Sí, me encanta. Maliki, Marcela. Trujillo, si quieres dejar tus redes. Eh, para... Tengo
0: mi página web que es marcelatrujillo.cl, donde está mi pintura, cómics, cosas, pero está, no está muy actualizado, la verdad. Y después está eh, Napo, Instagram. tenemos Tengo mi Instagram, que es Mar, Maliki Mamá,
1: creo. Maliki
0: y, y después tengo el Twitter que es Marcela Maliki. Y, y en Instagram también está Revista Brígida. Y la Polola está en SoundCloud y está en en iTunes.
1: Perfecto. Sí. Eso tenemos que pasar lo de nosotros estamos en SoundCloud, tenemos que ir a iTunes. Ese es nuestro próximo paso. Sí. Sí, Nosotros también
0: tenemos un blog
1: y. Pero todos tienen. SoundCloud está bien. Sí. Digo, para. Hay otro que se llama e Sí, tú me habías hablado. Vamos a tener que estudiar. Mm, yeah, que también ya. está bueno iVox Ya, Entonces. oye, eh, ya, y síganos nosotros también En, en Instagram Sí, Ay, está súper bueno tu podcast. Arroba el hilo común 3, y, y media no, sí. <risa> sí, bueno, ya Besos <risa>